0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner. Hallo und herzlich willkommen zum Apfelfunk Ausgabe 336, aufgenommen am 13. Juli am Abend. Und das tönt alles wie sonst, aber es tönt eben nicht wie sonst, ganz einfach drum, weil ich mal wieder an der Nordsee sitze. Diese zweimal im Jahr, wo ich dem lieben Malte sagen kann, hallo von der Nordsee, wie ist es denn
1: bei dir an der Nordsee? Ja, es ist eine ganz andere Nordsee, weil du ja, glaube ich, 500 <lacht> Kilometer weit weg bist von mir. Also man, ja, bei der Gelegenheit ja. sieht man ja tatsächlich, wie groß dieses Gewässer ist. Das ist ja wirklich fantastisch. Ja, das stimmt. Das, welche, welche Ausmaße das, das hat. Man kann am gleichen See sozusagen sein, aber auf der, man ist doch irgendwie un, unglaublich weit weg voneinander. Ja, du bist in Holland jedes Jahr und irgendwie fällt mir gerade auf, es klingt so ein bisschen majestätisch geradezu, als wenn du auf so einem großen Thron oder sowas sitzt und von oben herab zu uns sprichst. <lacht> <lacht> oh,
0: hoffentlich nicht. Das wäre mir also gar nicht recht, dass ich da vom Thron oben rappe. Ich sitze auch nicht auf einem Thron. Ich sitze hier auf, unserem, auf einem ganz normalen, an einem Tisch, an unserem Esstisch quasi im Wohnzimmer und das, was anders ist tatsächlich, ist, das ist mir aufgefallen, wir machen das ja schon ein paar Jahre, dass wir hier, von hier aus, weil das Internet einigermaßen okay ist, machen wir Folgen live, also wir zeichnen das ganz normal auf ähm, und tun es nicht vorproduzieren und trotzdem, ich habe jedes Jahr andere Technik dabei und vielleicht, das könnte sein, ich hatte jetzt letztes Jahr dieses NT-USB Mini, weißt du, von Rode, so ein ganz kleines Mikrofon mit ja. USB-C Anschluss, dieses Jahr habe ich ähm, in völliger Selbstüberschätzung ein großes so ein HyperX-Mikrofon mitgenommen. Das ist einfach ein bisschen größer, auch per USB-C anzuschließen. Und das tönt natürlich logischerweise ganz anders. Und vielleicht ist das, weiß ich nicht, aber der Hall ist natürlich einfach, weil, ja, das ist akustisch ein Albtraum hier, muss man ganz ehrlich sagen. Ich hätte mich theoretisch ins, ins äh, wahrscheinlich in die Toilette setzen können, da wäre der Akustik sicher viel besser. Aber ganz ehrlich gesagt, nee, ich will schon auch, auch aufs Meer rausgucken, wenn ich schon mal während dem Podcasten aufs Meer schauen kann, kann ich ja sonst nie.
1: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Als ich da in den letzten Jahren im Hotelzimmer manchmal saß, gerade in Hamburg und Berlin hatte ich ja auch Zimmer mit Ausblick, das fand ich dann auch mhm. mal irgendwie sehr reizvoll, dass man so diese Skyline der Stadt vor Augen hatte und äh, gleichzeitig eben <lacht> diesen Podcast aufnimmt. Aber ich denke bis heute gerne zurück an diese Sachen, obwohl es grundsätzlich, und da kann ich mich in deine Lage versetzen, das ist ja mal Ausnahmezustand, einen Podcast so mit so einem mobilen Setup zu machen. Du hast viel zu kleine Bildschirme, Komplett. das Setup ja. ist so ein bisschen anders, die, du sagst gerade die Akustik, du musst dich da verkabeln, weil du natürlich, zu Hause hast du ja immer so deinen, deinen Standard aufgebaut, ich habe jetzt zum Beispiel auch hier auch, mein Mikrofon ist immer fest verkabelt, das muss ich nicht jedes Mal mhm. aufbauen, aber im Hotelzimmer mhm. musste ich immer aus drei Taschen dann das ganze Equipment erstmal dann aus, genau. ausschälen und aufbauen und so weiter.
0: Ja, es ist genau der Punkt. Und, und vor allem, was, was noch dazu kommt, ist, man merkt ja erst, wie verwöhnt man ist dadurch, dass wir eben so dieses fixe Setup haben am Mittwochabend. Bei mir auch. Also ich gehe irgendwie, ich weiß nicht, um 9 Uhr gehe ich hoch, noch so ein paar letzte Feedbacks schnell mal bereit machen und dann eigentlich theoretisch drücke ich ein paar Regler und wir legen los, weil wir beide unser Setup perfektioniert haben und es ist immer gleich. Und ich habe da meinen Roadcaster, ich drücke da ein paar Tasten, hole auch das Mikrofon, das schwebt am Arm über dem Bildschirm. Und los geht's. Und hier, ich habe zwar alles vorbereitet, aber ja, das MacBook, ähm, ich habe so ein MacBook Pro 14 Zoll im Moment da, so ein Testgerät, weil ich dann so einen großen Test machen will mit dem MacBook Air, dem neuen und so weiter. Ich habe das zwar alles vorbereitet, hatte ich geglaubt letzte Woche, aber ja, dann bist du so hier und merkst plötzlich, oh, Slack ist noch gar nicht eingerichtet. Slack brauchen wir quasi als Rückkanal, wenn irgendwas, dass wir uns quasi während der Aufnahme hier noch irgendwie kommunizieren können. Und dann merke ich irgendwie, dass äh, Adobe Audition ist auch noch zwar aktiviert, aber noch nicht richtig eingerichtet, das Mikrofon. Und dann merkst du einfach so, oh, okay, dann muss ich das alles noch schneller machen und so. Und das sind alles Dinge, die wir eben normalerweise nicht tun müssen, gell? Weil wir, wir setzen uns einfach hin, so ein bisschen wie im Radio, setz dich hin, Regler auf und wir legen los. Und darum bin ich auch entsprechend ein bisschen aufgeregt, weil das mit dem Bildschirm, du hast es ja schon angesprochen, ich habe jetzt hier rechts einen 14 Zoll Bildschirm, links ein 11 Zoll MacBook, Ich meine, also ein MacBook, ähm, Quatsch, ein iPad Air, sage ich, und schön und gut, sicher besser als manch anderer und viele denken dann auch, hey Frick, hör auf dich zu beklagen, ja, aber natürlich viel weniger als das, was ich normalerweise vor mir habe. Von dem her ist alles so ein bisschen winzig gerade hier. Mäusekino quasi.
1: <lacht> Buchstäblich Mäusekino. Ja, wir haben natürlich <lacht> ja auch mal tausend Fenster geöffnet, während wir den Podcast ja, machen. Ja, okay, stimmt. Damit wir alles stimmt. im Blick behalten, damit wir nichts vergessen. Und äh, naja.
0: Genau. ja naja, Wir kriegen das hin. Ich glaube, wir, wir schaffen das. Ist es
1: denn noch hell bei dir? Äh,
0: ja, es ist noch hell. Es ist wunderschön rot. geht gerade Ist gerade die Sonne untergegangen. Ich würde mal sagen, es ist 20 nach 10 und die Sonne, die ging gerade hinter dem Meer unter, aber es ist noch relativ hell. Ich würde mal sagen, so 20 Minuten ist es sicher noch hell. Und bei dir?
1: Bei mir ist es auch noch so ein bisschen hell. Man merkt allerdings jetzt schon, dass mhm. die Jahreszeit jetzt wieder in die andere Richtung geht. Und äh, mhm. es ist im Moment so ein bisschen, also es ist durchaus viel blauer Himmel zu sehen, aber einige dunkle Wolken haben sich da auch davor geschoben. Ja. gab heute auch so ein, so ein Hin und Her mit den Temperaturen. Also es war heute Morgen schon sehr warm, um 8 Uhr schon 20 Grad. Dann tagsüber steigerte mhm. sich das und dann ging es aber irgendwie runter und kam irgendwie so ein bisschen Wind auf und ja, jetzt sind wir bei ganz angenehm 19 Grad. Da kann es eigentlich auch bleiben.
0: <lacht> ja, wir hatten so richtig, so, so, also heute hatten wir jetzt so richtiges Nordseewetter quasi am Morgen. Es war auch relativ warm. Und dann sind wir irgendwie noch kurz einkaufen gegangen. Dann plötzlich hat es geschüttet, zwar nur 20 Minuten, aber wärst du dann nicht gerade im Einkaufszentrum gewesen, sondern draußen, wärst du wahrscheinlich ziemlich nass geworden. Dann kam die Sonne hervor, am Nachmittag war es wunderbar sonnig. Und am Abend hat es jetzt auch wieder ein bisschen angefangen zu winden und ein bisschen zugezogen. Gestern war dafür völlig ungewöhnlich, also für uns. Ich meine, ihr wisst, wir sind zwei Wochen pro Jahr immer im Juli hier, von dem her, ich kann ja nicht mitreden über das Wetter hier, aber einfach in dieser Zeit. Gestern war es 29 Grad, strahlend Sonne. Und es kam mir so ein bisschen vor, weißt du, wie irgendwie im Süden. Es war unglaublich heiß. Kaum warst du draußen, dachtest du schon, boah, ich schwitze hier rum und so. Bei uns in der Schweiz ist im Moment 32. Also ich beklag mich nicht. Ich bin ganz froh, bin ich an einem Ort, wo es eben normalerweise nicht so heiß ist. Und nächste Woche völlig verrückt, zumindest Google sagt das. Ich weiß nicht, ob ich mich da drauf verlassen kann. Aber da soll es weit über 30 Grad werden mhm. hier. Ja. Und das hatten wir jetzt doch in den vielen Jahren, wo wir hier gingen, hatten wir das tatsächlich noch nie, dass es so warm werden soll.
1: Dass das ist Azoren hoch, das so ein bisschen an der Tür klopft hier im Norden. Ehrlich? Ja, ja, okay. genau. Das, zuweilen zieht das mal so ein bisschen hoch. Das ist ja irgendwie ständig, ich habe okay. gelesen, das ist ja ständig da, das Azorenhoch. Das ist ja jetzt nicht irgendwie etwas, mhm. was nur ähm, im Sommer dann irgendwie auftaucht, nee. aber es ist halt immer die Frage, welche mhm. Ausdehnung hat es und in der Wechselwirkung mit anderen Wettersystemen, wel, welch, wie, wie lang ist ein Atem? Und der reicht uns natürlich mhm. hier im Norden eher selten, aber in dem Fall jetzt soll es ja. halt so sein. Also hier sind auch die Temperaturwerte jetzt dann für nächste Woche recht hoch. Bin mal ja. gespannt, ob das wirklich ja, so das eintritt.
0: So. Mhm. Ja, ich auch. Wir werden nächsten Mittwoch können wir uns ja darüber austauschen, oder?
1: Genau, dann werden wir das mal abgleichen. Ich glaube, es soll
0: Dienstag oder ja, ich glaube, Dienstag soll es mega, mega heiß werden, ja. wenn ich das richtig gesehen habe hier. Also mal gucken. Bei uns in der Schweiz sind dann sogar 36 Grad angesagt, also von dem her gesehen bin ich sehr froh, bin ich hier oben und nicht, und nicht bei uns im Süden, das ist sicher das ist ziemlich heiß, ja ja, verrückt, die Sommer mal gucken, wo, wo das überhaupt hinführt, ne aber sonst ist natürlich schon großartig, ich glaube im Moment ist gerade, lass mich mal gucken, ja das Meer ist ganz weit weg, es ist gerade Ebbe. Und irgendwann in der Nacht kommt das Meer dann, glaube ich, wieder. Das finde ich ja immer, du, du lachst natürlich drüber, zurecht Aber das ist schon so der Teil, der mich eigentlich am meisten fasziniert hier oben. Dass du einfach dieses Meer kommen und gehen siehst, weißt du? Hm. Der Strand, der direkt vor meinem Haus, meinem Haus, <lacht> vor unserer Wohnung hier liegt, der ist ja quasi, ja, der ist dreimal größer bei Ebbe und bei Flut ist er halt, zwar immer noch groß, aber halt deutlich kleiner. Und das ist einfach ganz lustig. Je nach Wetter, wenn schön Wetter ist, ist es halt so, es kommen wahrscheinlich immer gleich viele Leute. Aber wenn dann halt gerade Flut ist, dann ist es wirklich eng auf dem Strand. Und wenn Eppe ist, dann kannst du quasi da Fußball spielen und störst niemanden. Mhm. Das
1: finde ich super faszinierend. Nach wie vor, auch nach vielen Jahren noch. Ja, ich lache da gar nicht drüber, weil auf der einen Seite ist es natürlich schon so, wie du sagst, dass man sich als Einheimischer da recht schnell dran oder dass man sich einfach daran gewöhnt ist, dass man dass mhm. manchmal so diese Sachen so als Selbstverständlichkeit hinnimmt. Und jetzt so, ich mhm. bemerke das immer schon, wenn wenn man Gäste hier hat, die das halt nicht so kennen, das ist wirklich so ein Aha-Effekt, ne? wenn sie sagen, oh, das Wasser ja. ist weg und so. Und du sagst, ja, das Wasser ist weg. <lacht> genau. Das passiert zweimal am Tag. <lacht> aber <lacht> genau. <lacht> aber nichtsdestotrotz ist es schon etwas so, was... Ähm, Einfach auf, aufgrund der Gewaltigkeit, sag ich mal, der der des, dieser Differenz in der Höhe des Wassers. Ja. Ich, ich finde das schon ziemlich krass nach wie vor, wenn du so siehst, dass es dann eben ja. im, im einen Moment dann so wirklich an der Kante steht und im nächsten Moment ist es halt dann Meter tief weg. Und äh, binnen ja. kürzester ja. Zeit. Also. Wenn du so eine Badewanne leerlaufen lässt, das dauert ja auch schon eine gewisse Weile. Und das sind ja nun, ist ja nur eine ja. riesige Badewanne, die hier leerläuft.
0: Ja, und es ist ja global, weißt du? Es, ja. Ist ja, es ist ja quasi auf der ganzen Welt so. Also dieser Wasserberg quasi, der da zweimal um die Erde geht sozusagen, diese Ausstülpung, ganz blöd gesagt. Das ist schon faszinierend. Also ich war früher ein paar Mal in, in Saint-Malo. Mhm. Das ist in der Bretagne, ja. in, in Nordfrankreich. Und dort ist ja so, es gibt, glaube ich, noch eine Ecke in, in, in Kanada, da ist es noch mehr. Aber in, in Saint-Malo ist es so zwölf Meter ungefähr, der Tidenhub. Und ich meine, das ist auch, das ist extrem beeindruckend. Und das, ihr kennt sicher den, den Mont Saint-Michel, diesen Berg, diesen diesen hm. Klosterberg, dieses Dorf quasi auf dem Berg. Da ist es ja auch so, also wenn, wenn die Flut da ist, dann, dann ist der eigentlich eine Insel. Und wenn es eben weg ist, dann kannst du kilometerweit in die Bucht rauslaufen Du musst einfach den Tidenkalender im Griff haben, weil die kommt dann so schnell, dass sie offensichtlich schneller kommt, als du rennen kannst. Also wenn du ganz weit draußen bist, dann hast du Pech gehabt. Ja, ist ja Aber auch so ein Klassiker. Das
1: faszinierend. Ja, ist so ein Klassiker. Ja, bei euch auch, oder? Auf den ostfriesischen Inseln hast du das immer wieder, da hast du so Sandbänke. Und äh, die sind mhm. nicht unbedingt für den Nichtkenner als solche erkennbar, weil es tatsächlich so ist, wie du okay. ja vorhin sagtest, bei euch da jetzt am Strand auch. Es ist völlig trocken gefallen. Und äh, man, mhm. man sieht da nicht irgendwelche, sag mal ausbuchtung ja. nach unten man sieht nicht diese man ja. sieht nicht die sogenannten Priele die da halt sind die sich dann schnell mit Wasser füllen und okay. du hast jedes jahr halt Touristen die da irgendwie rausgehen und dann kommt plötzlich dann die flut wieder und äh, dann mhm. äh, sind sie halt da draußen und kommen nicht mehr zurück. Und dann muss irgendwie wie ein Rettungshubschrauber anrücken. Scheiße. Oder, oder, oder im mildesten oh. Fall kommen sie mit einem Schlauchboot. Aber es gibt wirklich auch die Fälle, wo die Leute wirklich bis zum Hals schon im Wasser standen. Und dann kommt halt immer, Ach, der, kommt halt immer der, der Helikopter mit der, mit der Seilwinde. Mhm. <lacht> mhm. Kriegst einen Freiflug.
0: <lacht> Peinlich. Kostet sich ja dann auch entsprechend viel, oder?
1: Das können Wenn du aus eigener Dummheit dort draußen sitzt. Ja, ich weiß gar nicht, wie die das jetzt machen, aber Je nachdem, wahrscheinlich wird schon genau hingeguckt, ob das jetzt ein ganz dummes Missgeschick war oder ob ja, man da vielleicht auch ja. ein bisschen besser hätte informiert sein können. Ja, mhm.
0: Ja, nee, das, also das ist wirklich etwas, das fasziniert mich extrem. Ich habe so halb begriffen, ich habe natürlich drüber gelesen, wie das genau funktioniert. Aber ja, einfach ist, glaube ich, wie du sagst, dadurch, dass es so, so, so umfassend, so groß und halt so unaufhaltsam auch ist, es passiert einfach, das ist schon, das ist schon ja, ich, ich finde, das sind immer so Dinge in den Bergen ist es teilweise auch so, weißt du, die die Berge guckst du so an und denkst, ja, schön, super und im Sommer kraxelt so vielleicht ein bisschen hoch und alles gut und im Winter, wenn du dann je nachdem bist und du guckst an, wie da die Wetterbedingungen sind oder zum Teil auch Lawinen und so, hm. da merkst du einfach diese unbändige Kraft der Natur und das, das finde ich, merkt man natürlich am Meer mindestens genauso, wahrscheinlich noch viel stärker, also ja, dass du einfach, da kannst du schon sagen, ja, aber der Frick hätte jetzt Lust, einen kleinen Ausflug auf die Insel zu machen, aber Nein, sorry, je nach Wetter und je nach Tidenstand ist es dann halt nichts, und das sagt einfach die Natur. Und ich finde das super, super faszinierend, gerade so in unserer, weißt du, durchorganisierten Welt, wo ja alles möglich ist, dass es halt schon noch Dinge gibt, wo die Natur einfach quasi sagt, nö, das, das bestimmen jetzt quasi wir, oder?
1: Ja, und dass du überhaupt Landschaften hast, die so einem krassen Wandel binnen eines Tages so unterlaufen sind, das finde ich ist ja, schon, so ist, es ist wirklich so dynamisch ne? und, und das mhm. gilt das gilt ja nicht nur hier fürs Meer, du hast gesagt, die Berge, das ist ja ähnlich, das sind halt ja alles, was irgendwie imposant und gewaltig und groß ist, hat ja meistens dann eben auch irgendwelche Eigenheiten, die die man halt auch mhm. kennen muss, weil es eben dann auch ja, genau. im falschen Fall gefährlich werden kann.
0: Ja, ja, ganz genau. Das ist genau das Gleiche. Aber ja, wir sind näher aneinander, aber wie du es vorhin gerade gesagt hast, ja immer noch recht weit, sonst wäre ich natürlich dich schon mal besuchen gekommen. <lacht> aber es ist genau wie du sagst, das Meer ist groß. Ja. Und ich bin jetzt hier 800 Kilometer hochgefahren, also quasi von der Schweiz aus. Aber von hier zu dir, also eigentlich von der Nordsee zur Nordsee, einfach von der einen, von der einen Ecke an der anderen Ecke, sind sie auch nochmal fast 600 Kilometer. Also es ist krass eigentlich, wie, wie weit wir doch immer noch auseinander sind.
1: Ja, ja. Also mit dem Auto sind es so ungefähr fünf Stunden, immer vorausgesetzt, ja. dass du glatt durchkommst. Und ich müsste tatsächlich ja, die gesamten genau. Niederlande da kreuzen, um überhaupt von ja, so oben nach unten. Ja, richtig. Ja,
0: ich bin ja im südlichsten Punkt der Niederlande, genau. Ja. ja. Und du ganz oben. Naja, aber dafür können wir podcasten genau. und wir können uns ein bisschen über, über die Apple-Themen zusammensprechen, sage ich mal. Was haben wir denn eigentlich für Themen, mein Lieber?
1: Ja, es sind einige spannende Sachen wieder diese Woche zustande gekommen, zusammengekommen. Das fängt an mit No Love from Apple, ein lustiges Wortspiel, was man geschrieben wahrscheinlich besser <lacht> dann ziffern kann, als wenn man sagt, <lacht> Johnny I und Apple gehen getrennter Wege.
0: Huhu, ja, da müssen wir definitiv drüber diskutieren. Dann, die Public Beta ist da, oder man müsste besser sagen, die Public Betas sind da. Und da müssen wir natürlich drüber sprechen, lohnt sich das Risiko für iOS 16 und Co.? Sollte die das tun oder vielleicht lieber die Finger davon lassen und uns das Ganze machen lassen?
1: Das nächste Thema ist äh, überschrieben mit halb so wild. Das MacBook Air ist ja jetzt da, das M2, und kommt ja jetzt. Und die Lieferzeiten, wir wissen jetzt um die Lieferzeiten, die gucken wir uns mal an.
0: Ganz genau. Dann sprechen wir über einen Reinfall und zwar Bestseller von Mac Pro Gehäuseklon. Besteller von Mac Pro Gehäuseklon, die warten vergeblich. Da geht es ums Thema Crowdfunding, was wir ganz generell mal ein bisschen besprechen und beleuchten wollen.
1: Naja, ein Bestseller war es tatsächlich ja auch und so verpasst es dann wirklich. Ja, und wir haben noch die Apfelstücke, ja, okay, wo wir über zwei Themen sprechen. Das zum einen gibt es einen Ladebug beim iPad Mini und zum anderen gibt es eine Veränderung, wenn man auf dem iPad iPhone Apps aufruft
0: ganz genau und dann natürlich die Umfrage der Woche und Zuschriften unserer Hörerschaft da hat sich wieder einiges angesammelt und ich sage mal ich bin zuversichtlich dass wir das eine oder andere da vielleicht abarbeiten können wobei abarbeiten das tun so negativ ihr wisst genau wie ich es meine ich freue mich auch aufs feedback <lacht> das genießen können genau dass wir zusammen besprechen können und drum lass uns mal anfangen du hast gesagt no love from apple natürlich schön zusammengeschrieben love from ihr seht dann wenn ihr in die show notes reinguckt ja, da geht es darum, dass Johnny Ive und Apple getrennte Wege gehen und vielleicht für den einen oder anderen mag das überraschend kommen, ähm, die sind doch schon getrennt oder wie genau war das jetzt vorher, bevor wir mal drüber sprechen, was jetzt neu ist.
1: Ja, ja, genau. Einige werden denken, Nanu, die haben ein altes Thema aufgewärmt und haben gar nicht mitgekriegt, dass vor drei Jahren ja genau, Johnny Ive sich schon verabschiedet hat. <lacht> Nein, es ist, es ist tatsächlich so, Johnny Ive und Apple gingen ja dergestalt anderer Wege vor drei Jahren, dass Johnny Ive ja gesagt hat, ich trete jetzt aus Apple aus. Das hat Apple ja auch damals mit einer Pressemitteilung mhm. bekannt gegeben. Aber gleichzeitig hat man dann gesagt, ja, aber wir sind aber trotzdem noch ganz dicke. Nämlich der Johnny Ive macht okay. sein neues Designstudio Love From auf und das hat natürlich einen Vertrag mit Apple und äh, ja, das, das, man stand sich ja auch ziemlich nah. Es war ja sogar so, dass, dass Johnny Ive jeweils auch mit Apple abgesprochen hat, wenn er andere Kundenbeziehungen einging. Also das ist schon noch, naja, mhm. zumindest scheinbar ziemlich eng gewesen.
0: Genau. Und jetzt ist es so, da gibt es eine, ähm, einen Bericht der New York Times, wo man quasi gesagt hat, dass eben dieser Vertrag, den quasi Johnny Ive mit seiner neuen Firma Love From und Apple geschlossen hatten, dass der jetzt auf beiderseitigen Wunsch quasi nicht mehr verlängert wird. Also mit anderen Worten, jetzt arbeitet Johnny Ive mit seiner neuen Firma nicht mehr für Apple, Apple muss nicht mehr Geld zahlen. Da ging es, glaube ich, um unglaubliche Summen, gell? Habe ich da irgendwas von 100 Millionen gelesen in den letzten paar Jahren? Auf jeden Fall richtig, richtig viel Kohle. Und umgekehrt muss natürlich Johnny Ive Apple auch nicht mehr fragen, welche Kunden er denn mit seiner
1: Firma noch beackern soll, oder? Genau, also sie gehen jetzt wirklich getrennter Wege. Und ähm, ja, also das, der, der Bericht kommt ja von Trip Mickel, der bei der New York Times auch ja dieses Buch geschrieben hat über Johnny Ive, was ich leider immer noch nicht zu Ende gelesen habe. Ich bin irgendwo stecken geblieben, so in dem Part, wo es um Tim Coop ging. <lacht>
0: ich habe noch nie mal angefangen, das muss ich zu meinen großen Schrecken sagen. Ja, und
1: der hat halt durch seine Recherchen jetzt auch recht gute Kontakte und die haben ihm dann halt auch dann offenbar gesagt, pass auf, da diese, diese Vertragsverlängerung, die jetzt angestanden hätte, die ist halt nicht erfolgt. Also die, die Deutung dieses ganzen Vorgangs ist ja die, dass man sagt, das war sowieso eigentlich ja nicht wirklich gedacht, eine langfristige Zusammenarbeit zu sein. Mhm. Beziehungsweise man wollte jetzt gar nicht mehr, dass Johnny Ive großartig Apple-Geräte designt. Man hat das in erster Linie deshalb gemacht und das hatten wir damals ja auch schon im Vorfeld, als es die ersten Gerüchte gab, dass die beiden getrennter Wege gehen, analysiert dass das natürlich ein Börsenbeben für Apple auslösen könnte, ja, genau. weil Johnny Ive einfach, der war, der hatte, erstmal war er so eine wichtige Figur, einfach dadurch, dass er dieses Design, mhm. diese Erfolgsprodukte geprägt hat, man kann schon fast sagen, er war eigentlich so in Position 2 nach Steve Jobs, was das Ideengeben ja, absolut. anging. absolut. Und zum anderen, ja, war es eben auch so, er hatte ja gerade in den letzten Jahren ziemlich viele Funktionen in sich vereint. Also er war ja sogar für das Software-Design zuletzt ja noch zuständig, als er aktiv war. Und das ist natürlich auch für sich genommen natürlich immer eine Zäsur für ein Unternehmen, wenn so jemand dann ausscheidet und dann die Frage ist, oh, wie geht es denn bloß weiter? Ne?
0: Ja, ja, ganz genau, absolut. Und ja, eben, also ich meine, dieser Vertrag, wir haben ja auch, eigentlich in den letzten Jahren immer wieder diskutiert drüber. Wir haben eigentlich meistens gesagt, ja, guck, da ist jetzt eben Johnny Ive nicht mehr dabei, darum sind die MacBook Pro-Sticker, darum kriegen wir Anschlüsse zurück und so. Das tut jetzt natürlich nur die negativen ähm, Design-Aspekte von Johnny Ive quasi würdigen, aber ähm, das war ja schon so ein Thema. Eigentlich hat man ja gar nicht mehr so arg viel gemerkt von ihm oder täuscht der Eindruck. Oder also anders gesagt, wofür genau hat denn Apple eigentlich noch so viel Kohle gezahlt?
1: Ja, das ist natürlich die Frage. Wir lesen ja in diesen Tagen ja auch Berichte darüber über das Apple-Auto und äh, dass Johnny Ive auch dort involviert gewesen sein soll. Und ich könnte mir vorstellen, dass Johnny ja. Ive natürlich schon auch jetzt aus Apples Sicht, wenn sie tatsächlich noch mit ihm zusammengearbeitet haben, dann eher die erste Wahl ist, wenn es darum geht, neue Kategorien zu prägen, weil er einfach einen unglaublichen Sachverstand ja. und ein Auge hat für, ja. wie man solche Produkte prägt, die am Anfang stehen und weniger, du hast es ja gerade gesagt, die, die, die Anschlüsse und Ports, das ist so, wenn es ums Detail ging, war die Designsprache von Johnny Seine Ife, Sache nicht. Ja. Nee, schon eher so, dass er dann die Schönheit vor die Funktion stellte. Und ähm, ja. in der Fortentwicklung, sage ich mal, des MacBooks oder anderer Sachen, die sich ja im, im Grunde genommen treu geblieben sind. Wir haben ja immer noch die IVE-Designs. Es ist ja nun nicht so, dass Apple ja, ja einen riesigen Bruch bei den Designs seiner Produkte Nein. vorgenommen hat, dass man sagt, so, die Ära IVE ist vorbei. Sondern im Grunde genommen jede Sache, Auch die bei wir... Bei den iPhones überhaupt nicht. Es sind alles Fortentwicklungen. Es sind alles Weiterentwicklungen des Originaldesigns, was Johnny IVE geprägt hat. Und selbst die neuen MacBooks jetzt sind ja eben auch der Gestalt. Und ähm, deshalb glaube ich ja, Absolut.
0: Plus, plus, weißt du, wir wissen ja auch gar nicht, das weiß man ja nie, ähm, an welchen Dingen war er noch beteiligt. Erstens, weil man das natürlich nicht weiß, weil Apple das nicht sagt. Auf der anderen Seite aber auch, weil er die Vorlaufzyklen ja viel länger sind, als wir uns das meistens vorstellen. Also der Johnny Ive, der wird ja wahrscheinlich auch schon am iPhone 13 Design damals noch mitgearbeitet haben und dann vielleicht ein bisschen noch mit seiner Firma, weil, weil das einfach solche Entscheidungen viel früher fallen als von einem Jahr aufs andere. Demzufolge haben wir jetzt sowieso auch noch ganz viele Dinge, wo er ganz regulär noch dabei war.
1: Na ja, und was auch viel Raum eingenommen hat für bei Johnny Ive in den letzten Jahren seines aktiven Tuns bei Apple, war ja auch die Gestaltung des Hauptquartiers, des Apple Parks und mhm. man sieht ja auch, dass, ich meine, erdacht wurde das Ganze von Steve Jobs, dass das Design dieser ganzen Sache wurde ja, dieser Infinite Loop, der wurde ja auch von ihm noch damals selbst mhm. vorgestellt, vor dem Stadtrat von Cupertino, genau, da gibt es ja. ja auch so ein Video, was man im Netz noch einsehen kann, mhm. wo er ja schon schwer gezeichnet von seiner Krankheit ja da trotzdem noch persönlich hingegangen ist und hat diese Pläne präsentiert. Trotzdem ist das in den Details und so wie sich das uns das heute präsentiert, ja eben ein typisches Ive Design und dass Apple ja. so mächtig stolz darauf ist und das haben wir ja nun auch in der Corona Zeit gesehen, wie sie uns ja wirklich diesen Apple Park bei jeder Gelegenheit auf dem Silbertablett serviert haben mhm. und Absolut. das würden sie ja nicht tun, wenn sie jetzt irgendwie das sag mal die die Designsprache von Johnny Ive für zu ad, ja, ad acta liegen würden, dass das, sie sind ja nach mhm. wie vor, sie identifizieren sich mit dem, was er da geprägt hat, aber diese Zusammenarbeit ist jetzt halt ja nicht mehr zukunftsweisend gewesen. Vielleicht auch einfach, weil Apple in den letzten Jahren ja auch sehr viel eben auf Bestandspflege seiner Produkte gesetzt hat und diese ganz großen Dinger ja jetzt nun ja nicht mehr so wirklich sind. Die Apple Watch war das letzte große Teil und seither mhm. Ganz neu. Ja, ja, war dann bei den Designs nichts so Spannendes mehr, was dann eben stilprägend war.
0: Ja, und ich meine, du weißt natürlich auch, solange der ehemalige Chef und ein so wichtiger Chef quasi der, der Chefdesigner überhaupt, der Apple so über so viele Jahre, mehr als 30 Jahre lang ja geprägt hat, solange der natürlich, der ist zwar nicht mehr an Bord, aber seine Firma ist noch involviert, da gibt es noch Projekte, da gibt es noch ganz enge Beziehungen, Solange ist es generell natürlich auch relativ schwierig, dich halt von, von sowas zu lösen. Und ich, ich kann mir im Umkehrschluss ja auch vorstellen, das war ja so eine schrittweise ein schrittweises Zurücktreten von 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 Johnny Ive eigentlich. Er ist ja nicht knall auf Fall und hey, ich bin jetzt weg und mache auf Bali eine Bar auf, sondern der ist so ganz langsam rausgeslidet. Ja, als er noch bei Apple selber war, hat man ja auch gemerkt, an den Keynotes immer weniger gab es Johnny Ive Videos oder überhaupt Auftritte und irgendwann wurde überhaupt nicht mehr erwähnt. Er, er trat dann nur noch auf bei den, bei den, danach, bei den Hands-On in den Areas, kurz kam er vorbei und so. Also das war ja ganz, ganz langsam über viele Jahre und eigentlich ist ja das jetzt, wenn man so will, der, der logische Abschluss vom, vom Abschied von Johnny Ive, von Apple, den er schon seit
1: vielen Jahren Schritt um Schritt vollzieht, oder? Ja, das ist nur noch das der letzte
0: Schritt eigentlich.
1: Das ist jetzt das Pünktchen auf dem I, kann man sagen. Und ähm, ja, es ist auch, finde ich, ja irgendwo konsequent, weil spätestens hm, in drei, vier Jahren auch. hätte man sich ja auch gefragt, was ist das eigentlich jetzt noch für ein Was will man uns da jetzt vormachen, was da noch ist? Weil es ja wirklich schon hm. aufgefallen ist, auch in den letzten drei Jahren, dass ja eben die Wechselbeziehungen zwischen Apple und Johnny Ive nicht da sonderlich ausgeprägt waren. Und äh, ja, ja. Also man macht, man, ja. man, man macht jetzt den oder man hält den den neuen Leuten im Designstudio jetzt ja auch ein Stück weit den Rücken frei. Es gibt ja eben die Deutung, dass der der Rücktritt von Johnny Ive natürlich ja auch eine Zäsur war, was die Bedeutung des Designs an sich angeht bei Apple. Dass halt die die mhm. Designgötter, sie wurden ja wie Götter genannt da, dass die jetzt ein bisschen ja. zurücktreten müssen und dass das betriebswirtschaftliche mehr in den Vordergrund gerückt ist durch Tim Cook, der ja eben ein klassischer Rechner ist. Ja. Das natürlich aber auch, und das muss, es gehört ja auch dazu, dass Apple einfach breiter aufgestellt ist. Also als Johnny Ive seine Höhe, ja. sein Höhepunkt sozusagen bei Apple hatte, war Apple halt ganz primär erstmal eine Hardware Company. Und Software ja, war so, so genau sozusagen Beigabe, um das Ganze aus einem Guss zu machen. Aber es war nicht, das war in keiner Weise irgendein relevantes Geschäft. Und jetzt ist es ja schon so, wir leben im Zeitalter der Services, der, der Dienstleistungen. Ja. Ganz große Säule mittlerweile in der Bilanz von Apple. Und alleine das ja schon genau. sorgt ja strukturell dafür, dass Design einen ganz anderen Anstrich eben bekommt.
0: Ja, absolut, definitiv. Also das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Eine große Veränderung, die da quasi passiert ist bei Apple, und ähm, ja, da passt da passt das dieses dieses diese Zusammenarbeit, wie, wie sie eben stattgefunden hat, passt da jetzt auch nicht mehr rein. Und ich meine, für ihn ist es ja letztendlich auch spannend. Also das, das sagt ja der Bericht auch in der New York Times. Es geht ja darum, Man sagt nicht irgendwie eine Partei hat gekündigt oder einer war nicht zufrieden, sondern man hat beide haben gesagt, okay, das war okay, super, aber jetzt hören wir auf mit dem Vertrag. Ich meine, für, sein, für seine Firma Law From, falls er überhaupt noch Lust hat, ich meine, um Geld geht es ihm ja definitiv nicht mehr, aber ähm, die kann jetzt natürlich auch freier agieren,
1: ohne dass sie quasi so eng an Apple gekettet ist, oder? Ja, absolut. Und man muss ja ganz klar sehen, dass ja dieser, dieses Ausscheiden von Johnny Ive sicherlich auch eine Frage war von persönlichen Beziehungen innerhalb der Firma aber ja. eben auch sehr stark, glaube ich, künstlerisch geprägt war in der Frage, was kann ich denn jetzt noch stemmen? Also er hat ja im Grunde genommen in der IT alles Mögliche jetzt beackert, was man beackern kann. Klar, es gibt natürlich immer noch den Apple-Fernseher oder das Auto. Es, es gäbe Herausforderungen, gar keine Frage. Aber er hat ja, mhm. ich glaube, er hat einfach auch Lust, weil er ist ja nicht originär IT-Designer in seinem Leben gewesen, sondern er ist nee. ganz, ganz allgemein nee. aufgestellter Designer. Das ist auch ganz lustig in diesem Buch, also, weil ich da jetzt gekommen bin, was er da teilweise für Sachen eben dann auch gemacht hat, bevor er zu Apple gegangen ist. Mhm. Und äh, bis hin zu, <lacht> ja. dass er, glaube ich, auch mal ein Waschbecken oder ein Klo designt hat und so. Also, <lacht> das. <lacht> er ist ja auch ein großer Fan der Designs ähm, aus Deutschland damals von den braun Geräten. Ja. Und also, ich könnte mir halt einfach genau. vorstellen, er ist Mitte 50, er, er hat sicherlich genug Geld um jetzt nicht noch arbeiten gehen zu müssen. Aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass er einfach auch Lust hat, jetzt im kommenden Jahrzehnt nochmal das ein oder andere, mhm. andere auszuprobieren. Und er ist jetzt ja auch zum Beispiel, ich mit Ferrari oder so, hat er jetzt eine Kooperation.
0: Genau, mit Ferrari, mit Airbnb auch. Ja. Bin ich sehr gespannt, was da rauskommt. Ja,
1: Interieur, aber es passt Vielleicht ja
0: auch. Ne? Passt ja auch ja, jetzt das so passt eigentlich, in Anlehnung
1: an das. Er hat jetzt das Hauptquartier designt, einen klassischen mhm. Businessbau. Aber warum denn jetzt nicht als nächstes auch einfach mal privates Wohnen neu erfinden?
0: Mhm. Ja, ganz genau. Vielleicht dem ist bei IKEA. Da, keine Ahnung. <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> Design bei <by> Johnny Ive. <lacht> das wäre mal was. <lacht>
1: Made in China. <lacht> Hier so
0: ein Knörk Knörke, Tisch oder so und dann Design bei Johnny Ive. <lacht> Wer weiß? Nee, aber es ist genau der Punkt. Also ich glaube auch, der ist der ist natürlich, der ist jung genug noch, dass er, dass er wirklich auch noch neue Dinge reißen kann. Ich glaube, der ist ein durch und durch Designer, da hört man nicht einfach auf und sagt, okay, ich lege mich jetzt an den Strand, eben Geld hatte, ich meine, der ist Multimilliardär, müssen wir nicht diskutieren, Geld hat er genug, aber der kann jetzt eben einfach auch Dinge tun, die ihm Spaß machen, das kann er natürlich jetzt freier, als er das halt vorher konnte, wo er quasi jedes Mal dann fragen musste, hey, Apple, darf ich da irgendwie Ferrari oder was auch immer, das muss er jetzt nicht mehr tun, also von dem her, eigentlich muss man sagen, Jetzt mal die ganzen, ich sag mal, Emotionen, die der ein oder andere vielleicht noch haben mag, jetzt beiseite gelegt. Ist das doch eigentlich ein Schritt, der für beide Parteien stimmt, oder? Siehst du das auch so?
1: Ja, es ist natürlich am Ende die Frage, für wen es sich jetzt positiver entwickelt. Also ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, dass es sich für Johnny Ive so oder so positiv entwickelt. Er war nicht abhängig davon, bei Apple weiter beschäftigt zu sein. Während bei Apple Nö. ja schon die Frage ist so, und das ist ja auch die Frage, die dieses Buch aufwirft, so ob das denn letzten Endes nicht auch die DNA des Unternehmens ein Stück weit umgeschrieben hat, diese Prioritäten, die sich da verschoben haben. Dafür ist es viel zu früh, jetzt irgendeine Beurteilung ja. vorzunehmen, weil wir, wie gesagt, ja immer das noch so. Also Apple verdient ja eben sein Geld nach wie vor ausschließlich mit Johnny-Ive-Designs im Kern. Die Frage ist mhm. jetzt ja so in die, Posit in die Zukunft gerichtet, wenn jetzt irgendwann mal so eine ganz neue Gerätekategorie rauskommt, wo definitiv Johnny Ive nicht mehr involviert war und ist, dann, dann wird es ja zu dem Punkt kommen, dass man sagt, okay, ist das, funktioniert das jetzt gleichermaßen noch? Ist es vielleicht sogar gut, weil einfach jetzt mal ein neuer Anstrich drin ist? Oder mhm. fällt Apple in irgendwelche Zeiten zurück, wo sie halt früher auch mal waren?
0: <lacht> Die Frage ist, ob wir das überhaupt merken würden. Weißt du, überleg dir mal, jetzt kommt die Brille raus nächstes Jahr, ja. sagen wir mal. Das ist eine ganz neue Gerätekategorie für Apple. Wir, wir werden dort, egal wie die aussieht, ist die Frage, merken wir,
1: wie stark da Johnny Ive noch involviert war oder nicht? Naja, die Frage, und die können wir auch nicht beantworten, ist ja, inwieweit... Steckt sein Geist auch im Team und inwieweit bleibt sein Team erhalten? Ja, genau. Es ist ja nicht so, dass sein gesamtes Team jetzt ausgetauscht wurde mit Johnny Ive. Es hat zwar wohl nee. den ein oder anderen Weggang auch gegeben im, im Gefolge mhm. seines Weggangs. Also er hat Leute dann eben mitgenommen. Ja. Aber nichtsdestotrotz ähm, ist das eine Abteilung, die immer noch maßgeblich geprägt ist durch sein Tun und die, glaube ich, ja, auch absolut. in seinem auch ein Stück weit eben in seinem Interesse agieren oder eben das Beherzigen, diese, diese Prinzipien, die sie mit ihm zusammen in der Zusammenarbeit da geprägt haben. Also es ist tatsächlich die Frage so, wie entwickelt sich dieses Design-Department? Aber natürlich hängt es ja letztendlich, ja. und das ist auch der springende Punkt, also wie, wie geht Tim Cook mit dem Thema Design und wie wichtig ist es ihm, wie viel Raum gibt er dem Ganzen noch? Das ist eigentlich die viel entscheidendere Frage ja. als die, ob da Designer sitzen, die was können.
0: Ja, ja, weil da gehen wir einfach davon aus. Aber ja, da hast du recht, absolut, das ist natürlich genau der Punkt. Also, wie wichtig, ich bin ja auch der Meinung, dass Design ein zentrales Element bei Apple ist, schon, schon immer gewesen ist, spätestens seit dann Steve Jobs zurückkam, aber eben inzwischen immer noch ist. Also letztendlich, klar kannst du sagen, okay, beim iPhone, jedes Smartphone sieht ungefähr ähnlich aus, so groß sind die Sprünge da nicht, auch bei der Konkurrenz nicht. Aber nichtsdestotrotz, du weißt sofort, das ist ein iPhone. Es gibt schon ein paar so so ikonische Designteile halt, die immer wieder mitkommen. Und umgekehrt siehst du einem, selbst einem MacBook Air, siehst du halt sofort an, dass das ein Apple ist. Auch wenn die Konkurrenz inzwischen Notebooks baut, die auf den ersten Blick ähnlich aussehen. Und ich glaube schon, dass sich das der Tim Cook grundsätzlich bewusst ist. Also ich gehe jetzt nicht davon aus, ich sage es jetzt mal so, dass wir beliebigere Design-Szenen werden, einfach weil man sagt, ach komm, das ist viel zu teuer, wir machen da einfach sowas pff, Funktionaleres. Mhm. Das habe ich nicht das Gefühl.
1: Nein, die Frage ist ja eher, und das ist also gar nicht mal jetzt irgendwie, dass das Cook schuldhaft irgendwie was da verändert. Aber diese Beziehung zwischen Johnny Ive und Steve Jobs war ja eine ganz besondere. Man könnte sie fast schon symbiotisch benennen, weil mhm. äh, Ive ist ein grandioser Designer und Steve Jobs war halt jemand, der auch, klare Ideen und Vorstellungen davon hatte, wie Produkte nicht nur funktionieren sollten, sondern sie, wie sie auch aussehen und wie man sie vermarkten mhm. kann. Und das, die beiden, das Zusammenraufen der beiden hat ja am Ende zu diesen Produkten maßgeblich geführt. Natürlich war es auch eine noch größere Teamleistung, wo viel mehr Leute noch involviert waren. Aber was man so liest in den ganzen Autobiografien und, und äh, Dokumentationen, geht ja schon in die Richtung, dass gerade diese stilprägenden ja. Produkte eben dieses Dream-Team. Genau, da. durch genau. das Dream-Team entstanden sind. Die Frage ist natürlich bei Tim Cook und das weiß ich wirklich nicht. Was was sind seine Prioritäten? Wie viel eigene Ideen hat er? Er scheint mir ja eher der zu sein, im Gegensatz zu Jobs, der viel wegdelegiert, der viel auf eigenverantwortung mhm. der der die abteilung und lässt. genau was ja auch durchaus Vorteile hat, weil natürlich mhm. auch sag ich mal die fehlbarkeit eines Chefes wird dadurch ein Stück weit kompensiert, dass man eben auch die, genau. auf die expertise seiner leute setzt, aber genau. gerade bei sag ich mal großen neuen gerätekategorien braucht es auch eine klare vorstellung und vision. Und da bin ich auch wieder beim auto, wo mhm. beim auto jetzt halt auch so durchschimmert, dass man sich in diesem team, wo es viel fluktuation gegeben hat, dass man da augenscheinlich unzufrieden mit ist, dass aus Cupertino nicht irgendwie so ein klarer Fingerzeig mal kommt im Sinne von Jobs, ich will ein Auto und das muss so und so aussehen, sondern das ist, dass man halt mhm. so laufen lässt und testet mal und macht mal ein schönes Video, wie was ihr geschafft habt und so weiter und dass aber nicht so dieser Punkt kommt, wo wirklich gefordert und gefördert wird.
0: Mhm. Ja, also ich meine, das Auto ist natürlich tatsächlich ein Pro 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 Projekt. Da kann man, da kann man sehr, sehr gut viel Negatives rein, rein interpretieren. Das ist, das ist völlig richtig. Ähm, ich ich frage mich halt so ein bisschen: Hat das Auto überhaupt diese disruptive Möglichkeit in sich, die halt andere Technologien, die Apple dann durchgezogen hat, wie zum Beispiel beim iPhone, die das halt hatten? Das, das weiß ich nicht so genau. Aber das ist Wirklich ein schwieriges Thema, das stimmt und das, das, das könnte man daran aufhängen, dass eben ein Steve Jobs fehlt, ich weiß es nicht, also beim Autoprojekt ja. bin, bin ich mir generell nicht so sicher, weißt du, ob, ob überhaupt jemand diese, diese, diese Energie hatte und sagt, jetzt erfinden wir das Auto neu wo es doch eigentlich heute eher darum geht, so ein bisschen zu überlegen, wie kommen wir ja eigentlich vom Auto weg. Also ich, ich weiß es nicht, aber das, das ist natürlich ein Showcase für das, um, um quasi zu zeigen, ja guck, Steve Jobs hätte das durchgeprügelt und selbst wenn Apple daran pleite gegangen wäre, das, das mag sein. Ich bin aber nicht ganz sicher, ob nicht einfach mehr das Auto das Problem ist, also das Themenfeld, weißt du?
1: Ja, ich glaube, das neue Apple definiert sich, zumindest was man so liest, daraus, dass man halt Projekte anstößt und erstmal laufen lässt und die sich dann halt so im besten Falle im Doing halt fangen. Also die Apple Watch ist ja so ein klassisches Beispiel. Das, das erste wirkliche Produkt nach der Ära Steve Jobs, das ja auch unter ganz anderen Vorzeichen an den Start ging, sich dann aber sehr schnell bereinigt und korrigiert hat und ja zu einem sehr großen Erfolg wurde. Also diese Strategie ist ja nicht mhm. falsch, sondern sie funktioniert halt nur anders, als sie das eben früher mal, als sie früher mal funktioniert hat. Beim Auto, ich meine, wir bewegen uns da im extrem spekulativen Bereich und das ist ja so, diese ganzen Sachen, was Apples Unternehmensentwicklung angeht, die, ja, die kann man im Grunde genommen immer nur mit großem Abstand in der Retrospektive dann analysieren, weil Na, dann ist so weil dann gut, eigentlich ja. erst dieses Puzzlespiegel sich zu einem Ganzen fügt und du eben dann auch einige Wechselbeziehungen siehst. Deshalb lese ich diese Bücher auch mal so gerne und, und, und mit großem Interesse, weil einfach… Mhm. So, so, gewisse Dinge, weißt du, Rückblicke über die, über die macht. genau, wo wir im Podcast drüber gesprochen haben, wo wir gerätselt haben, was kann das wohl bedeuten? Die werden ja manchmal fünf, sechs, sieben Jahre später dann plötzlich erklärt, warum sie ja. so waren.
0: Ja, genau, das ist mega spannend. Da bin ich absolut ganz bei dir. Drum ist es super schwierig, über das Auto generell zu diskutieren, beziehungsweise daraus schon Schlüsse zu ziehen. Das ist eigentlich, eigentlich unzulässig, da hast du recht, weil es so absolut spekulativ ist. Ja, schauen wir mal. Also ich denke, das ist sicher trotzdem eine Zäsur, auch wenn sich vielleicht im, im Tagesgeschäft so viel gar nicht mehr ändert. Aber letztendlich ist es halt sozusagen der Abschluss des Weggangs von Johnny Ive. Und das, der hat ein paar Jahre gedauert, definitiv. Aber jetzt kann man sozusagen sagen, ist das eben wirklich vollzogen. Jetzt gehen die beiden getrennter Wege, Apple und er. Und wir werden gucken, was die Zukunft bringt. Genau. Gut, lass uns zu einem neuen Thema kommen. Ähm, da geht es auch um die Zukunft. Da geht es unter Umständen um die Zukunft von eurem iPhone. Zumindest um die unmittelbare Zukunft. Und zwar gibt es jetzt die Public Betas. Wir haben lange drauf gewartet. Ich glaube, wir sind bei der vierten Beta, bei der vierten Entwickler-Beta, oder? Wenn ich richtig gezählt habe. Ist
1: das okay. schon die vierte? Oha. Da muss, muss äh, ich muss gestehen, ich, ich habe... Ja. Bisschen den Überblick verloren mittlerweile ich, bei der Zahl. Ich, ich, ich
0: meine doch, alle zwei Wochen, zack, zack, zack. Doch, ich glaube, es müsste die vierte sein jetzt. Also, es war nicht die dritte, die dritte kam nämlich vor einer Woche, zehn Tagen, zwei Wochen, irgend sowas kam die raus. Developer-Betas, die wir darauf gespitzt haben, auf unsere Testgeräte. Aber jetzt ist die Public-Beta draußen und immer bei der Public-Beta ist es ja so, das, was vorher eine Beta ist, wo wir dann oft auch drüber sprechen, das ist ja eine Beta, die kriegst du nur mit Entwickler-Account. Klar, kostet 100 Euro, kann man, sich, kann man sich leisten oder nicht. Aber die Public-Beta ist schon immer so ein auch ein Statement und quasi die Möglichkeit für jeden, der das will, unter beta.apple.com, kann der sie jetzt quasi teilnehmen. Und dann stellt sich natürlich die Frage, mache ich das jetzt mit meinen Apple-Geräten oder nicht?
1: Da kann man immer nur das Gleiche sagen, oder? <lacht>
0: <lacht> ja, ja, wir sagen an und für sich immer das Gleiche. Das stimmt natürlich nicht auf Produktivgeräte. Wir werden auch immer verlacht, wenn wir das sagen, von denen, die uns dann beweisen, auf Twitter, aber auch in Zuschriften, wie sensationell gut das doch bei Ihnen läuft. Das mag alles sein, das freut mich auch immer ganz toll für euch. Aber letztendlich muss man halt bei einer Beta, solange das Wort Beta drin ist, und da ist völlig wurscht, ob vorher ein Public steht oder ein Developer, ein Entwickler-Beta. Eine Beta ist eine Beta, sprich, da sind noch Fehler drin, da läuft gewisses Zeug nicht. Und vor allem, da gibt es Wechselwirkungen. Und ich finde eigentlich schon in den letzten Jahren, dass die Wechselwirkungen zwischen Programmen oder eben Apps, die dann nicht laufen, die sind fast schlimmer oder wichtiger für mich zumindest als die reine Funktionalität, ob jetzt eine ganz neue Funktion, zum Beispiel der Stage Manager, ob der jetzt perfekt funktioniert oder nicht.
1: Ich muss übrigens kurz mal korrigierend eingrätschen. Deshalb stutzte ich auch gerade so ein bisschen bei deiner Frage nach ja. der Developer-Beta. Denn ich hatte sowas gelesen, ich wollte aber sicher gehen, bevor ich das erzähle. Es ist tatsächlich die Beta 3. Und zwar ist die Beta 3 also Ist wirklich erst die Beta 3? Ja, es ist die Beta 3. Oh, und die wurde aber in einer aktualisierten Fassung herausgebracht noch einmal. Ach so. Also, und deshalb schien es dir wie die Beta 4, weil unter anderen Umständen hätte sie wahrscheinlich auch diese Zahl gekriegt. Aber Apple hat dann einfach das Ganze dann noch mal als Beta 3 ah. rausgebracht. Und die, die Developer hatten eben auch dieses Update und äh, die, es war Ab zugleich drum. die Public-Beta.
0: Siehst du? Ah, also, süß. Okay, dann, dann hatten wir letztendlich beide recht, weil ich habe nämlich hier in den Ferien, ich habe hier das, das iPad Air ja noch quasi als Second Screen gerade im Moment. Und da habe ich jetzt nämlich gestern wieder eine Beta geladen und dachte so, ja, ja komisch, ich habe doch die dritte Entwickler-Beta erst gerade noch zu Hause im schnellen Internet runtergeladen. Aha, okay, das heißt, ich habe jetzt immer noch die Developer Beta 3 drauf, aber die wurde aktualisiert, Genau, die hat nochmal irgendwie eineinhalb Gigabyte runtergebrutzelt hier.
1: Du hast jetzt ja. äh, Developer Beta 3.2 <lacht> sozusagen jetzt. Ja,
0: sozusagen, genau. Das ging auch entsprechend <lacht> lange, das liegt aber eher an der langsamen Internetleitung hier in Holland, da ja. ist noch Sand drin. Aber anyway, okay, also alles klar, dann ist es die dritte, einfach aktualisiert. Aber für viele ist es ja die erste, wenn wir mal so wollen. Viele nutzen ja, viele kommen ja dann bei der Public Beta quasi dazu und sagen, okay, hm. jetzt traue ich mich. Ja, man muss, man wie, muss ja wie, da wie, wie, wie ist bei dir der Beta-Stand?
1: das sagt gleich was man muss man muss ja erstmal noch okay. dazu da muss ich möchte erst gerne mal noch etwas dazu sagen zu dieser Geschichte mit äh, den Helden da draußen die einem immer dann sagen du bist ja blöd und so weiter ähm, dass man davor warnt das auf Produktivgeräten zu installieren es gab jetzt auch irgendwie so ein Tweet wo einer dann auch etwas ungehalten wurde von wegen das das wäre das Verbreiten von Gerüchten das wäre doch so toll und so weiter und es würde alles so super funktionieren nein, Gerüchte sind es nicht, weil Apple selber an sehr prominenter Stelle immer darauf hinweist, dass man es eben nicht auf Produktiv Produktivgeräte installieren soll und ähm, das aus gutem Grunde, dass wenn das nämlich im schief geht, ja, dann habt ihr halt den Salat. Deshalb finde ich das schon wichtig, dass man eben darauf hinweist und am Ende, klar, man kann über ein Drahtseil zwischen zwei, zwei Hochhäusern auch sehr erfolgreich balancieren, ohne runterzufallen. Ähm, das heißt aber trotzdem nicht, dass es dann risikolos ist und das ist letztendlich so der, der Punkt. Also wenn ihr gut balancieren könnt, macht es ruhig. <lacht>
0: Ja, und das ist letztendlich eben genau der Punkt. Das ist halt, das siehst du schon beim iPhone, ich finde beim Mac ist noch was krasser, aber je nach App, je nachdem, was du nutzt, welche Apps wie zusammenspielen, kann es eben Probleme geben oder nicht. Ich habe zum Beispiel bei mir, ich meine, wir sind ja in der glücklichen Lage, wir haben genug Testgeräte oder Geräte, wo man sagen kann, okay, da, da spitze ich es mal einfach drauf. Und da habe ich zum Beispiel gesehen, auf meinem einen iPhone, 13 Pro Max, dem grünen, dass ich als Testgerät noch bei mir habe. Da hat es dahingehend funktioniert, zuerst war alles gut, aber iMessage hat dann plötzlich aufgehört zu funktionieren. Also ich habe keine iMessages mehr bekommen. Und das wäre jetzt für mich ein ziemliches Problem auf einem Produktivgerät, ganz ehrlich gesagt, weil ich ja versuche möglichst alles mit iMessage zu machen. Bei allen anderen funktioniert aber iMessage perfekt, beim Zeier auch, bei dir auch. Alles kein Problem, bei mir hat es aus irgendeinem Grund nicht funktioniert. Ich habe das Ding dann platt gemacht, nochmal neu installiert, dann ging es dann. Also es kann halt immer irgendwas letztendlich passieren und das Risiko, die, die Abwägung, ist es mir das wert, dass ich die neuen Funktionen halt ausprobieren kann, die Begeisterung ja auch, die viele haben, also ich meine, man macht das ja nur, weil man es wissen will, weil man es ausprobieren will wenn man Freude dran hat das muss man halt in Relation ziehen. Und ja. ich habe genug Geräte, dass ich theoretisch auf jedes meiner Geräte eine Beta knallen könnte und dann mache ich es halt wieder platt und dann kann ich trotzdem auf dem anderen noch arbeiten, aber die allermeisten haben ja nicht mehr uns zum Beispiel. Also darum ja. würde ich mir das halt wirklich sehr gut überlegen.
1: Das ist ja genau der Punkt. Ich meine, wir sind in einer sehr komfortablen Situation, dass wir die Möglichkeit haben, Absolut. das dann wirklich dann separat zu testen. Und das beantwortet auch deine Frage. Ich habe tatsächlich nach wie vor die Betas auf Geräten, die jetzt dann nicht im Produktiv betrieb sind also auch. Die, 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 Mac, die Mac OS Ventura Beta habe ich noch gar nicht installiert das mache ich aber traditionell mhm. sowieso wenn überhaupt ganz zum Ende hin. oft aber auch nicht weil es auch manchmal gar nicht so mhm. spannend ist was da Neues passiert aber die, ja. die iOS 16 Beta die habe ich hier auf einem, einem extra iPhone installiert und die und iPad OS gleichermaßen und ich habe im Moment auch noch wenig Neigung, das auf meine Produktivgeräte zu packen. Gar nicht mal so sehr, weil ich jetzt so panische Angst vor dem totalen Datenverlust habe, der dann doch vergleichsweise unwahrscheinlich ist. Aber du hast es ja. gerade so schön genannt. Das ist halt eben die Verlässlichkeit im Alltag. Nehmen wir mal zum Beispiel die, die Fotokamera. Genau. Ich habe das immer mal wieder auch erlebt, dass bei den Betas dann irgendwie ein Datenstand einfriert. Du, die iCloud-Synchronisation mhm. funktioniert plötzlich nicht mehr bei der Fotos. -App. Absolut. Irgendwann, du kriegst die nächste Beta, funktioniert es wieder oder manchmal auch bei der gleichen Beta, nach Tagen fängt es wieder an. Mhm. Du hast auch, das war gerade jetzt bei diesem neuen Sperrbildschirm anfangs auch sehr ausgeprägt, dass die, dass da die Anzeige ausgegraut war, dass sie mir einfror und dann kamen ja. gar keine Bilder und so ja. weiter ja, das, das ist nichts Besonderes und das ist auch überhaupt nicht verwerflich, dass das bei einer Beta passiert. Aber sowas möchte ich halt nicht auf meinem Produktivgerät haben. Ich möchte nicht irgendwie durch die Welt gehen und habe jetzt mein super tolles Foto, was ich gerade beispielsweise mal von meinen Kindern machen kann, vor toller Kulisse. Und dann scheitert es, weil ich da so eine blöde Beta installiert habe auf meinem Produktivgerät. Und das ist so, das ja. ist meine, meine Abwägung, die ich da vornehme und wo ich persönlich halt dann schon sage, ja, da müsste jetzt ja schon so ein Killer-Feature sein, dass ich es überhaupt nicht abwarten kann. Und das sehe ich, ganz ehrlich gesagt, bei aller Liebe für die neuen Funktionen. Ich mag, ich liebe diesen neuen Sperrbildschirm. Ich freue mich auch schon richtig drauf, wenn ich den im Herbst dann auch auf allen meinen Geräten habe. Aber der ist mhm. es mir nicht wert, dass ich dafür jetzt irgendwelche ja, ja, Komfortprobleme das, da eingehe.
0: Das geht mir ganz genau gleich. Also ich bin inzwischen, merke ich auch so ähm, das ist letztendlich ein Grund, drum habe ich eigentlich Apple-Zeug, weil ich eben nicht basteln will. Darum habe ich kein Android, also ich habe ein Android, aber nicht als Hauptgerät. Und bei Mac ist noch viel, viel extremer. Ich bin mir so gewöhnt, der ist so eingerichtet, wie es für mich perfekt funktioniert, wie ich all das, was ich tun möchte und tun muss, darauf machen kann, dass ich keinerlei Kompromisse eingehen mag, wenn irgendwas aus irgendeinem Grund entweder nicht mehr oder anders oder langsamer oder irgendwie komplizierter funktioniert, und drum ist es bei mir auch genau gleich. Also ich habe eben auf dem iPhone, habe ich schon gesagt, auf meinem zweiten iPhone ist quasi die, die, die iOS 16 Beta drauf, auf dem iPad Air hier, dem kleinen, dem 11 Zoll. Und dann habe ich aber eigentlich normalerweise nutze ich mein iPad Pro, das 12,9 Zoll Gerät. Das ist eigentlich mein normales iPad, das ich auch im Zug immer dabei habe. Da habe ich es aber nicht drauf. Einfach, weil, nee, will ich nicht. Ist mir einfach, nein. Darum kann ich es aber testen. Und bei Mac bin ich absolut ganz bei dir. Ich habe ein MacBook Air, das ich im Moment natürlich viel weniger brauche, seit ich da bei mir Mac-mäßig völlig umgestellt habe. Drum habe ich es da mal drauf gemacht, habe es einmal angeguckt, musste sagen, okay, Stage Manager ist blöd, auf dem Mac, auf dem iPad finde ich ihn cool, ähm, brauche ich eigentlich wahrscheinlich nicht und damit hatte es sich dann eigentlich. Aber selbst, weißt du, selbst bei Mac muss ich wirklich sagen, ist es bei mir so, auf dem iPhone kann man es durchaus dann mal probieren, wenn man ein zweites iPhone hat. Beim iPad habe ich noch am wenigsten Hemmungen weil ich habe so viele Geräte, dass mir das iPad, ich mag es, aber ich könnte problemlos auch mal ein bisschen kurz ohne iPad auskommen. Und dann aber auf Mac, das ist die, das Gerät, wo ich am längsten warten würde, generell auch. Also ich werde selbst, wenn, wenn Mac OS Ventura rauskommt, vielleicht im Oktober normalerweise, dann werde ich auch da noch ein paar Wochen warten dann werde ich im Unterschied zum iPhone und zum iPad, dann wird die, die finale Version wird sofort draufgeknallt, auch auf die Uhr, hokus pokus, zack drauf, an dem Abend, wo es rauskommt. Aber mein Mac, da bin ich wirklich, da bin ich traditionell super zurückhaltend und da werde ich auch noch ein bisschen warten. Einfach weil mein Mac so perfekt funktioniert, dass ich am liebsten gar nichts daran ändern würde.
1: Ja, 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 das ist ja auch so ein Punkt, dass, ähm Never change a running system und wenn es wirklich super läuft. Ja, genau. Also das, das ist ja sogar Vielleicht bei ist den... ist auch eine
0: Alterserscheinung, weißt nein, du? Früher habe ich ja gerne rumgepröbelt und ah, es geht nicht mehr, cool, wie kann man es jetzt wieder hinkriegen? Heute habe ich einfach gar keine Lust mehr dazu.
1: Ist überhaupt keine Alterserscheinung. Ich glaube, das hat auch was damit zu tun, dass, ähm, also mir ging es auch mal, selbst bei den Stable-Versionen von macOS häufig so, dass ich dann noch ein bisschen gezögert habe, die draufzuziehen und manchmal so ja. das erste Bugfix-Release abgewartet habe, wenn ich den genau. Eindruck hatte, dass die vorherigen macOS-Version so super lief. Und das, genau. das ist schon ganz anders. Lustigerweise, bei den mobilen Geräten habe ich diese Scheu nicht. Da ist wirklich so Release-Tag drauf. Ich haben. auch nicht. Das, ja. das, da genau. da kenne ich keine Gnade. Aber bei dem bei Mac, ja, weiß nicht, woher das kommt. Es gab, mal, gab ja auch durchaus Releases damals, da war es auch so, selbst diese Stable-Version hatten noch so manche Tücken und Kinderkrankheiten. Mhm. Und äh, dann wurde ja auch dazu geraten, er wartet erstmal auf die Punkt-1-Version. Und das, das war dann häufig auch so, dass es genau. deutlich besser lief dann. Ja,
0: absolut. Und es kommt noch ein anderer Punkt dazu, den finde ich ganz wichtig, der wird nie diskutiert, vor allem nicht bei den, bei den Beta-Sofort-Drauf-Freaks. Ganz ehrlich, ich finde neue iOS und iPadOS auch macOS, aber vor allem iOS und iPadOS in der Reihenfolge, Versionen super spannend. Ich finde auch die 16er-Version super cool, da gibt es ganz schöne neue Funktionen. Aber was mich eigentlich immer am meisten fasziniert, schon seit vielen Jahren, ist, wenn dann die ganzen Apps ihre Updates kriegen. Wenn all die neuen Funktionen, sei es bei den Benachrichtigungen, sei es im Logscreen, sei was da alles kommt, von den Apps unterstützt werden. Und das ist ja etwas, das gibt es ja jetzt nicht. Es gibt keine App, die im Moment auf iOS 16 angepasst ist. Das geht gar nicht, weil du kannst sie noch gar nicht in den Store einreichen, in den App Store. Also, ich finde immer, das ist schön und gut, das Betriebssystem, das kriegt natürlich auch die meiste Aufmerksamkeit ab, auch in den Medien. Aber eigentlich geil wird es dann, wenn die Apps, die ich am liebsten mag, die ich am meisten nutze, die Funktionen, die da unter Umständen ja. neu dazukommen, auch unterstützen. Und das wird sowieso erst sein, wenn iOS 16
1: final und released ist. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und der kommt tatsächlich meines Erachtens auch immer mehr zum Tragen jetzt, weil viele Ergänzungen, mhm. die Apple vornimmt, ja auch dann die Entwickler einbeziehen. Also das prominenteste Beispiel genau. ist auch hier der Sperrbildschirm mit den Widgets. Die Widgets, du hast momentan ja nur die Apple-eigenen System-Widgets. Mega langweilig. Sind, ja, genau. oh, ja, würde ich gar nicht mal das sagen, okay, aber, aber, aber sie, haben, sie haben ihren Reiz halt nach Beta 1 verloren. Da hat man sie alle einmal durchprobiert genau, genau. und jetzt, jetzt kennt man ich sie. die
0: Reihe alle ausprobiert. Ja, und, man <lacht> ist jetzt, genau.
1: und ich bin jetzt auf dem Beta-Gerät manchmal schon fast genervt von der Langweiligkeit dieses Anblicks, weil es halt mhm. immer die gleichen sind, genau. die du da arrangieren kannst. Und es gibt so viele andere Apps, Geht wo ich, so. ich bin auch neugierig, was machen die App-Entwickler denn da draus und so weiter. Also mhm. es gibt da sehr viel Spannung. Die bleibt so oder so, ob du die Beta installierst oder nicht. Und ja, genau. der, der Reiz des Stable Releases ist halt doch nochmal ein ganz anderer. Nicht nur wegen der Fehlerfrei, also des Fehlerfreien, sondern allen voran eben auch, was wird denn draus gemacht? Wird überhaupt was draus gemacht? Auch diese Frage muss man sich ja mhm. hier und da manchmal stellen, was Absolut. die Entwickler da anstellen.
0: Klar. Google braucht dann wieder zwei Jahre, bis sie die Features implementiert haben, <lacht> die <Beispiel>. möglich wären.
1: <lacht> um
0: ja, nur ja. ein Beispiel zu nennen, gibt noch andere, aber Google ist da immer sehr präsent, beziehungsweise prominent vorn dran in dieser Negativ-Rangliste. Aber ja, das, das macht eigentlich die, Gesamt, ich sag mal, die Gesamterfahrung von so neuen Versionen aus. Wenn dann eben die Apps das auch noch bringen und ja, dazu müssen wir noch warten, aber letztendlich muss es jeder von euch selber wissen. Jammert einfach nicht rum, wenn dann eure Banking-App nicht mehr funktioniert oder eure App vom Auto oder was auch immer von dem her gesehen. Ähm, ja, müsst ihr halt mal gucken. Es gibt jetzt die Möglichkeit, dass man sich das selber runterlädt unter Beta bei Apple. Könnt ihr machen, aber wir raten, sagen wir mal, nach wie vor auf Produktivgeräten davon ab. Genau. Gut, dann... In, an diesem Freitag, das ist ja gar nicht mehr so lange, ähm, du siehst, ich bin in den Ferien, ich bin völlig verwirrt, was haben wir jetzt, Mittwochabend? Ja klar, <lacht> Apfelfunk, es das muss, das muss Mittwochabend sein. Ähm, am Freitag kommt ja das MacBook Air mit dem M2-Prozessor, das komplett neue, ganz neue Design MacBook Air in den Verkauf. Seit letztem Freitag kann man das vorbestellen und die ersten, die da waren, werden es dann wahrscheinlich diesen Freitag kriegen. Ich rechne damit, irgendwann morgen oder übermorgen kriegen wir dann auch schon die ersten Reviews von Journalisten, die das vorher bekommen haben. Und gell, wir haben uns mal so ein bisschen die Lieferzeiten angeschaut, weil das war ja so ein bisschen ein Thema. Wir haben schon im letzten Apfelfunk drüber gesprochen. Vor allem war es auch ein Thema, weil ja die letzten Neuheiten, Mac Studio und vor allem Studio Display, da war es ja so, die kamen zwar auf den Markt, aber eher theoretischer Natur, weil es dann eigentlich relativ schnell super lange dauerte, bis die lieferbar waren. Wurde inzwischen besser. Haben wir im letzten Apfelfunk ein bisschen detaillierter erklärt. Aber wie sieht es jetzt mit dem MacBook Air aus? Wenn jetzt der Frick nach Tagen doch noch so ein MacBook Air haben möchte. Wie lange muss ich denn warten?
1: Ja, es sieht tatsächlich ziemlich gut aus. Wir haben Lieferzeiten, die alle so um zwischen dem 4. und 11. August sind. Egal, welche Ausstattung du jetzt wählst. Also ob du jetzt den besseren das ist ja den besseren Chip nimmst, ob du mehr Arbeitsspeicher reinpackst, mehr Speicherplatz. Es ist vollkommen egal. Du bist da völlig mhm. frei und ja, 4. August bis 11. August. Zwei, drei Wochen. Das ist ein knapper Monat maximal. Also in der so. Regel kriegst du es ja sogar schon ein bisschen früher. Die, also mhm. es ist ziemlich gut. Und die Frage, die sich stellt, ist natürlich, woran liegt das, dass es so ziemlich gut ist? Insgesamt haben wir ja letztens schon festgestellt, dass ja die, die Zahlen oder die, die Lieferzeiten deutlich besser geworden sind wieder bei Apple.
0: Absolut, mhm. durch die Bank.
1: Dann fragt man sich, haben sie jetzt vielleicht beim MacBook Air auch schon so ein bisschen vorgesorgt, weil sie diese, diese Nachfrage erwartet haben, oder ist es einfach schlichtweg so, dass es auch Ausdruck dieser allgemeinen Entspannung ist, die wir jetzt sehen?
0: Ich glaube, es ist eine Kombination aus beidem. Natürlich entspannt sich im Moment die Situation. Shanghai zum Beispiel ist wieder voll am Produzieren und andere Fabriken auch. Also das hat sich so ein bisschen entspannt. Auf der anderen Seite denke ich schon, ich meine, Apple weiß halt, dass jetzt nicht ein Mac Studio, der sich, ja, okay, verkauft, sondern das MacBook Air ist der Bestseller unter den Max, eins der meistverkauften Notebooks überhaupt, die es gibt. Und ich meine, da weiß natürlich Apple, da musst du entsprechend, da musst du entsprechend vorproduziert haben. Da musst du entsprechend halt vorher versuchen, Lager aufzubauen und das werden sie sicher auch gemacht haben. Und ich finde das Spannende daran zu sehen, erstens, wie lange hält das an? Weißt du, ich meine, vorbestellen ist eines, das machen die Freaks, aber jetzt, jetzt kommt es dann erst offiziell in den Verkauf, jetzt kann man es in den Apple-Stores angucken, gleichzeitig gibt es die mediale Aufmerksamkeit. Jetzt kommen natürlich dann noch viele andere, die sagen, okay, ja, stimmt, cooles Gerät, ich will das auch. Und ich bin gespannt zu sehen, wenn wir jetzt mal so einen Monat vorausblicken, ob dann so bleibt, dann würde es wirklich heißen, die die Lage hat sich bei MacBook Air massiv entspannt, oder ob es halt jetzt quasi diese erste Welle konnte Apple ganz gut handeln, aber dann, wenn die Nachfrage wirklich hochgeht, dann, wird's vielleicht dann steigen dann trotzdem auch die, die Lieferfristen. Also, da, da bin ich auch noch gespannt drauf, wie sich das jetzt in Zukunft entwickeln wird beim
1: MacBook Air. Oder ketzerische Theorie: kommt Apple jetzt gerade in eine allgemeine Phase der Konsummüdigkeit auch herein, wo sicherlich der ein oder andere. Aber du meinst, dass
0: gar nicht so viele Leute wollen.
1: Ja, ja das, so, so, krass das ist möchte so, so krass möchte ich es gar nicht sagen, weil ich glaube definitiv nicht, dass es ein Misserfolg wird, aber das ist einfach. Nee, aber weniger Leute genau, wollen. Das, sagen wir es mal so. Also dass mhm. ich glaube schon, dass eben vor zwei, drei Jahren, als die, die ganze Geldlage da draußen noch eine bessere war, ja. dass das natürlich, dass wir haben die Konsumfreudigkeit allgemein gesehen und wir hören ja jetzt allgemein auch, dass ja jetzt schon die hohe Inflation die ganzen Zukunftsängste mit ja. Energiepreisen, den einen oder anderen genau ja. hingucken lassen, kann ich mir das leisten, will ich mir das leisten, muss ich vielleicht ein bisschen Geld zurücklegen.
0: Ja, absolut. Das und es ist, ist ein,
1: Konsumer ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und es ist ein Konsumergerät. Ich meine, das ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Es ist halt kein, ja. es ist halt nicht das MacBook Pro, was jetzt eher im Business-Kontext ist, wo das Invest trotzdem getätigt ja. wird, sondern es ist halt wirklich auch in ganz vielen Fällen ja eben diese Lust-Investition.
0: Ja, absolut. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt und das würde mich überraschen, wenn es nicht so wäre. Also würde mich überraschen, wenn es jetzt rein, wir werden das nicht erfahren, weil Apple ja keine Zahlen publiziert, aber wenn wenn sich das quasi ähm, völlig problemlos weiterverkauft. Weil ehrlich gesagt, das Ding ist teurer geworden. Also das ist wirklich, der der Preis ist ja, ist ja schon eine Hausnummer, ist auch ein geiles Gerät, okay, aber der Preis ist relativ hoch auf der einen Seite, auf der anderen Seite gibt es eben das M1 MacBook Air im alten Design, ähm, gibt es deutlich günstiger und dann eben, ist, wie du sagst, alles wird teurer, die Energiepreise sind krass, die Aussichten sind noch viel schlimmer, also da überlegt man sich natürlich zweimal, ob man vielleicht, vielleicht ein MacBook Air, das zwei, drei, vier Jahre alt ist, ob man das jetzt ersetzt oder ob man nicht sagt, hey, pff, eigentlich tut es ja noch, ich behalte es noch eine Weile, ja. Also dürft ihr uns da draußen übrigens gerne auch schreiben, wie ihr das seht, vielleicht ganz generell, dass ihr sagt, ja, wie wäre das jetzt bei euch mit so Anschaffungen, gerade im Tech-Bereich, bei Apple zum Beispiel, ähm, schiebt ihr das jetzt auch auf und sagt, ja, komm, eigentlich habe ich schon einen guten Stand, ich warte noch ein Jahr oder so, oder schlagt ihr da direkt zu? Also ich glaube, das darf man nicht unterschätzen. Das werden wir vielleicht auch beim iPhone dann spüren später.
1: Ja, da noch viel mehr, weil es noch näher an die ja. Problemlage heranragt. Also im Moment ist es ja immer noch so, das ist noch so, ja, es ist halt warm draußen. Ich, ich denke noch nicht so an Heizkosten, obwohl ich ständig das vor Augen habe, das ja. Thema. Aber wenn, genau. wenn es dann schon mal wieder kühler wird und abends die Heizung anspringt, denke ich vielleicht eher schon mal daran, mhm. wie der Gaspreis sich entwickelt ja. hat.
0: Ja, absolut. Genau, guter Punkt. Also Und das, das stimmt natürlich. Das iPhone ist dann mit seinem Release irgendwann Mitte, Ende September natürlich da noch viel, viel näher dran. Ähm, ja, also ich glaube, das darf man auf gar keinen Fall unterschätzen. Das ist ein wichtiger Punkt. Und der könnte natürlich unter Umständen genau da auch reinspielen, dass wir quasi sehen, hey, Apple hat genug, aber nicht zwingend, weil sie vielleicht mehr produziert haben oder viel mehr, sondern weil halt vielleicht nicht ganz so viele, wie das vielleicht normalerweise der Fall wäre, jetzt schon mal eins vorbestellt haben. Ja. Werden wir sehen, werden wir ein bisschen beobachten müssen, generell bei allen Releases, die jetzt rauskommen, weil ich glaube, das ist vielleicht noch wichtig, Malte, nochmal kurz die Unterscheidung. Du hast ja gesagt, das ist ein Consumer-Gerät und ich glaube, gell, Unterbrich mich, wenn, wenn du nicht meiner Meinung bist, aber genau da macht sich eben der Unterschied. Der letzte große Release, der Mac Studio, war ja eigentlich ein Profigerät. Und das ist, das kaufst du als Profi, der sagt, hey, okay, ich rendere pro Tag fünf Videos und dank dem Mac Studio kann ich sieben Videos rendern. Das Ding habe ich nach acht Wochen, habe ich das abbezahlt quasi, durch die, durch die größere Produktivität, die möglich wird. haben ja schon oft darüber gesprochen bei diesen Pro-Geräten, da wird auch anders gerechnet. darum werden diese Invests generell getätigt. Bei einem Consumergerät ist es eben ganz was anderes. Da ist nicht die Firma, die sagt, wir kaufen jetzt 500 MacBook Pros, sondern bist du es, da ist vielleicht der Student, da ist die Familie, wer auch immer. Und da überlegt man sich das eben viel, viel mehr. Und ich glaube, die, die nächsten Releases werden ja, geht man davon aus, eben das iPhone natürlich, werden genau solche Consumer-Geräte sein. Und da wird es sehr, sehr spannend zu sehen, wie sich diese ganze aktuelle Lage, diese Unsicherheit auch dann ähm, niederschlägt.
1: Ja, 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 das ist richtig. Also, gerade bei den Macs hatten wir ja sowieso generell sehr viele. Geräte, die primär dem Pro-Segment angehören, mhm, aber absolut. dann natürlich so in so einer Schnittmenge noch auch interessant sind für Consumer. Also wenn ich jetzt so die MacBook Pros ja. 14 und 16 Zoll nehme, die, die sind natürlich auch für viele attraktiv, die jetzt Consumer sind, Absolut. aber sind trotzdem ja schon auch in vielen... Ausstattung eher für den Pro-Nutzer interessant. Der Mac Studio hat das so auf die Spitze getrieben, weil der ist so ein absolutes Pro-Gerät. Also kein, kein genau. ganz, ganz, wenige, ganz wenige reine Consumer kaufen sich ein Mac Studio mit, mit M1 mit M1 Ultra-Prozessor da drin. Aber jetzt sehen wir eben wirklich ein, ein Notebook, was ganz klar sich eben an, an den Consumer richtet und eher so als Zeiteffekt dann hier und da vielleicht auch nochmal so ein Business-Kontext dann von Interesse ist. Ja, ich bin gespannt. Also das werden, das werden Zeiten, spannende Zeiten werden auch mit Blick auf Apple Zahlen. Dort werden wir es dann ja, auch wenn sie keine Stückzahlen nennen, ja schon im Ergebnis sehen, wie sich dann eben da die ja. einzelnen Sparten dann entwickeln und äh, wie das Insgesamt Ergebnis sich auch entwickelt.
0: Ja, ganz genau. Also dort werden wir es natürlich ein bisschen herauslesen können. Absolut klar. Mal schauen. Das wird definitiv, ähm, ja, ich sag mal interessant zu sehen, wie sich das Ganze dann auswirkt. So, lass uns ein bisschen über Crowdfunding sprechen. Ganz konkret geht es da um ein Projekt, das so ein bisschen, ich glaube, man darf es sagen, als Negativprojekt rausgekommen ist. Und zwar ging es um ein Ma Mac-Pro-Gehäuse, um ein Mac-Pro-Gehäuse-Klon. Erklär mir mal, was man hätte bekommen können.
1: Ja, man hätte diese Sollen. berühmte, ikonische Käsereibe, die, die man ja vom Mac-Pro kennt, die, die hätte man als PC-Gehäuse kaufen können. Und da gab es einen Anbieter namens Dune Pro, der hat das halt dann über Crowdfunding angeboten. Äh, ich glaube, über Indiegogo. Und da auch, wurde auch ein Millionenbetrag eingesammelt, weil sehr viele Leute interessant, interessiert waren, das Gehäuse eben dann dazu bekommen. Aber mhm. ja, jetzt macht das Schlagzeilen damit, dass wohl nur ein Bruchteil davon jemals ausgeliefert wurden und die Macher ein wenig auf Tauchstationen gegangen sind, zumindest verstummt sind. Und jetzt halt die Käufer so in die Röhre gucken, weil sie Geld gezahlt haben und versuchen jetzt halt irgendwie das zurückzuholen über ihre Kreditkarten, und so. Aber es ist halt mühsam. Es kann auch sein, dass es eben weg ist.
0: Genau, ganz genau. Und wir wollen das quasi als Beispiel nehmen, um so ganz generell mal so ein bisschen dieses Crowdfunding, Kickstarter zum Beispiel, aber auch andere Plattformen, anzuschauen, weil ich habe so ein bisschen den Eindruck, du kannst mich korrigieren, wenn du das anders siehst, aber ich habe den Eindruck, dass viele, die bei solchen Crowdfunding-Aktionen mitmachen, das Ganze so ein bisschen verwechseln. Also ich habe oft den Eindruck, ich sehe das auch in den sozialen Medien, da postet einer, hey geil, ich habe mir XY, die neue geile Smartwatch gekauft. Die kommt dann so in neun Monaten. Und dann denke ich schon, bei diesem Ausdruck, der hat jetzt bei so einer Kickstarter-Aktion mitgemacht, der hat Geld bezahlt, aber der hat sich streng genommen nicht die Uhr gekauft, sondern der hat eigentlich mit seinem Geld ermöglicht, dass diese Uhr, jetzt um, um ein fiktives Beispiel zu nennen, irgendwann mal gebaut werden kann. Und ich glaube, das ist der Unterschied. Man hat zwar das Gefühl, das ist so ein bisschen wie Online-Shopping, nur mit längeren Lieferfristen, aber Fakt ist ja eigentlich, das ganze Geld ist primär dafür gedacht, dass die dieses Produkt machen können. Und wenn alles gut geht, kriegst du dieses Produkt zu einem speziellen Preis, weil du eben am Anfang mitgemacht hast, dann irgendwann geliefert. Aber wie so ist in der Industrie und in, generell in der Produktentwicklung, es kann halt auch wahnsinnig viel schief gehen. Und dann hast du Geld bezahlt, so ein bisschen wie ein kleiner Investor, kriegst aber nichts. Hast du auch den Eindruck, dass viele das so ein bisschen unterschätzen oder so ein bisschen verdrängen und meinen, sie, sie kaufen da so quasi wie bei Alibaba irgendwas mal schnell?
1: Ja, ich glaube, dass das tatsächlich viele unterschätzen. Das ist aber auch die, eine Folge davon ist, dass die, dass diese ganzen Crowdfunding-Seiten extrem sich professionalisiert haben. Also am Anfang <lacht> ja, war, so, war so mein Eindruck, das Ganze sah ja noch viel mehr so nach Pioniercharakter aus. Dass da im Grunde ja. genommen ein kleiner Ideengeber ist, der halt sagt, hey, ich habe jetzt die coole Idee, dass ich jetzt irgendwie ein Taschenmesser mache, was im Dunkeln leuchtet. Und ich hab's aber noch gar nicht gemacht. Und hier seht ihr mal ein paar Bleistiftzeichnungen und so weiter. Und die Leute hatten wirklich dann eben auch den Eindruck, okay, ich investiere jetzt auf das Risiko hin, dass es nie was wird. Aber wenn es was wird, will ich es als Erster haben. Also in dem vollen Bewusstsein, dass du im Grunde genommen wie beim Roulette auf eine Karte, auf eine Zahl setzt. Und es kann am Ende sein, dass die Zahl nicht wirklich gezogen wird oder dass mhm. das dass gar nicht genug Geld zusammenkommt. Ja, genau. Es gab ja viele Möglichkeiten beim Crowdfunding, dass so ein Projekt scheitern konnte. Und das macht dir ja auch so ein bisschen diesen ja. Reiz aus. So, du, du konntest dich so ein bisschen wie so ein Venture-Kapitalist im ganz Kleinen <lacht> vorkommen. Ja, genau. Es hat sich gewandelt zu, dass das ja wirklich so Hochglanzseiten sind mit super Produktvideos und Apple-Like und so weiter, dass du echt und denkst aus ja.
0: wie Online-Shopping-Seiten. Ja. ja, genau. Stimmt, du hast recht.
1: Du hast echt ja. das Gefühl
0: so... Du denkst, wow, geil, was kaufe ich da super Tolles. Es
1: liest sich eher so, als wenn du in so eine Art Premium-Shop gelandet bist. So, genau. Dass du so, <lacht> genau. So von ja, wegen, genau. ja, gib, gib mir als Entwickler mal ein bisschen Geld, dann mache ich was davon und dafür kriegst du diese, garantiert diese tolle Prämie. So, so wirkt das halt heutzutage. Genau. Und mhm. ja, da werden halt einige... Aber es ist nicht so. Nein, es ist eben nicht so. Es ist, es ist natürlich genau das geblieben, was es mal war. Und du hast eben ja auch mit ja unterschiedlichsten äh, Leuten dazu tun, die diese Projekte machen, Und auch ja. das ist ja immer die Gefahr. Du gehst auf die ja seriös wirkende Plattform wo du so denkst, mhm. ja der Name kennt ja jeder und so weiter, das kann ja nur gut sein, genau. aber am Ende ist es ja eher so eine Art Amazon Marketplace, wo du mit halt einzelnen Absolut. Händlern zu tun hast, wo von denen oft keiner weiß, ob die jetzt wirklich vertrauenswürdig sind oder ob die es hinkriegen oder ob die jetzt nur da einen lockeren Spruch abgelassen haben und erstmal Geld sammeln und wissen ja gar nicht, was sie damit anstellen sollen. Also ja, das ist so ein ja. bisschen das Problem, ja. glaube ich, beim Crowdfunding.
0: Ja, das ist genau der Punkt und das unterschätzen halt viele. Also drum auch hier quasi, das ist quasi der Apfelfunk, wo ihr euch ähm, davon abhalten wollen, ein Risiko einzugehen. Einerseits <lacht> bei der Public Beta, andererseits hier beim Crowdfunding. Also grundsätzlich ist es genau so. Ähm, seid euch einfach bewusst, das kann gut kommen, aber es gibt extrem viele Beispiele, ohne dass jetzt da kriminelle Energie dahinter stecken muss, aber wo halt so ein Projek Projekt auch nicht zustande gekommen ist, Manchmal kriegt man das Geld zurück, manchmal nicht. Also das muss man sich einfach bewusst sein und nicht quasi das Gefühl haben, hey, ich habe da so ein super cooles Produkt gekauft. Ja, kann halt auch in die Hose gehen und bei diesem Mac Pro Gehäuse bei diesem PC Gehäuse, der aussieht wie ein Mac Pro, da sieht es stark danach aus, als sei es in die Hose gegangen. <lacht>
1: Man könnte fast sagen, wir sind der Havariefunk heute. Wir sind der an genau.
0: <Bros300> eine Anlehnung an,
1: an maritime Motive. <lacht> <lacht> ja, komm,
0: genau. Wir sind der Havariefunk, das ist sehr schön. <lacht> Gut, also wir hoffen natürlich, dass wir selber nicht havarieren. Ha 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 Wenn ich eine Havarie habe, dann bin ich was? Wie sagt man das? Weiß ich gar nicht als Schweizer. Ja, ja, nicht. Ihr kennt ja keine Havarien. <lacht>
1: Also ge gekentert sozusagen.
0: Ja genau, ich bin gekentert, das, das Wort kenne ich genau. Also wir hoffen nicht, dass der Apfelfunk an und für sich hier kentert, aber wir versuchen euch davon quasi vor dem Kentern abzuhalten. Jo, lass uns zu den Apfelstücken kommen, das ist ja die Rubrik mit den, ähm, ich sag mal, mit den kleineren Themen, wo wir so kleine Themen diskutieren und da geht es zuerst mal um ein Problem beim iPad Mini und zwar nicht mit einer Beta, gell?
1: Nein, da ist es tatsächlich mal eine stabile Version, die da Probleme bereitet. Also augenscheinlich, denn es gibt diverse Beobachtungen von Nutzern, die sich auch in den Supportforen von Apple gemeldet haben, dass sie mit ihrem iPad Mini 6 Ladeprobleme haben, seitdem sie iPad iPadOS 15.5 geladen haben.
0: Hm. Genau und das sind inzwischen wirklich viele, also das ist nicht so, dass das ein, zwei Leuten passiert ist, scheint ein, ja ich sag mal, es ist immer schwierig abzuschätzen, wie verbreitet wirklich, aber letztendlich ein Problem zu sein, dass sich dahingehend äußert, Geld, dass das Ding einfach irgendwann mal aufhört zu laden, oder?
1: Genau, es hört dann auf und muss es dann neu starten und ja, was man jetzt so liest, ist es wohl ziemlich nervig dann eben ist.
0: Für mich ja das Killer-Feature-Laden schlechthin. Ich muss sagen, ich habe bei meinem iPad Mini noch nichts festgestellt. Ähm... Ja, ich brauche das nicht so oft und immer, wenn ich es anmache, ist es leer, aber ich glaube, das hat andere Gründe. Ähm, von dem her, da ist mir noch nicht aufgefallen. Was kann man tun? Also du hast gesagt, Neustart, dann geht es wieder. Okay, das ist schön und gut, aber wird man wahrscheinlich dann vergessen und am Morgen stellst du dann fest, oh shit, hat doch nicht geladen. Ähm, man muss letztendlich auf Apple warten,
1: oder? Genau, alle Hoffnungen konzentrieren sich jetzt auf iPadOS 15.6, was ja jetzt im Release-Candidate auch rausgekommen ist stimmt und, genau und dass dann diese Funktion und dieses Problem aus der Welt geschafft wird hoffentlich
0: gut dann geht's um eine Frage des Formats und zwar ist es so man kann ja auf dem iPad iPhone Apps starten nur ist es so dass die Experience oder die die die, die das Vergnügen quasi relativ klein ist wenn man das macht die sehen absolut schrecklich aus die sind aufgeblasen entweder viel zu klein oder viel zu groß und es ist überhaupt eine relativ mühsame Geschichte, bevor wir dazu kommen, dass das in Zukunft besser wird. Nutzt du ab und zu iPhone-Apps auf dem iPad?
1: Das ist meistens in einem Zustand großer Faulheit, dass das zustande kommt. Dass das, das, das ich dann irgendwie abends auf dem Sofa sitze und äh, lese von irgendeiner coolen iPhone-App, die ich gerne mal ausprobieren möchte. Und weil ich dann zu faul bin, nochmal die, die, die Treppenstufen. Das ist aber geil, wirklich? Ja. Dann
0: lädst du es auf dem iPad.
1: Dann lade ich es erstmal auf dem iPad und gucke mir es da, da an. Und wenn es mir gefällt, lade ich es später auf dem iPhone auch nochmal runter. Und äh, ärger mir trotzdem immer ein Wolf dann, wie es halt aussieht, weil das, das Schreckliche ist ja wirklich, Apple hat zwar zwischenzeitlich ein bisschen verbessert, aber es ist ja echt so, als wenn du so einen ja, 16 zu 9 Film auf dem 4 zu 3 Fernseher guckst mit den ganzen Balken da drumherum und das ändert sich jetzt. Ja,
0: das ist, das ist furchtbar, es ist furchtbar, ganz genau, es sieht schrecklich aus. Vielleicht noch etwas kurzes, lustig, du hast gesagt, du nutzt ähm, iPhone-Apps auf dem iPad aus Faulheit, ich nutze iPhone-Apps auf dem iPad aus Verzweiflung. Also du siehst, so weit auseinander sind wir, <lacht> weil es gibt so ein paar Apps, die hätte ich unglaublich gerne auf dem iPad, die gibt es aber nicht auf dem iPad und dann installiere ich sie eben dann doch mal, weil ich es wahnsinnig praktisch finde, aber es sieht halt einfach schrecklich aus. Aber ja, das wird besser und zwar mit der iPadOS 16.
1: Genau und der Funktion Stage Manager beziehungsweise eben der zugrunde liegenden Änderung, dass du eben Fenster beliebig aufziehen kannst und das ermöglicht eben halt auch, mhm. dass du so eine iPhone-App halt in dem Format, die sie hat, dann eben darstellst, dass es aber nicht mehr so blöd aussieht, weil es einfach als Form schönes Fenster dann eben aufgezogen ist und du auch dieses Fenster ein wenig dann verrücken kannst. Was, was du ja letztendlich, ich meine, diese Flexibilität ist ja eben auf dem iPhone ja auch längst da, mit Blick auf die vielen Größen, die es da gibt von dem Gerät, dass Apps sich ja, dann genau. automatisch anpassen. Ja, genau. Und jetzt kannst du halt dann dynamisch dann auch die Fenster anpassen und die ja, formatieren sich dann auch eben entsprechend um. Also das, das wird deutlich ästhetischer und besser.
0: Ja, das wird super. Wurde aber auch zeigt, muss man sagen, dass diese Funktion, überhaupt diese Möglichkeit, iPhone-Apps auf dem iPad zu nutzen, das ist ja so ein Überbleibsel von, ich sage mal, von ganz früher, vom Anfang, wo es überhaupt keine iPad-Apps gab. Musste man ja irgendwas machen, dass du am Anfang mit dem ersten iPad irgendwelche Funktionen noch hattest. Und irgendwie habe ich so den Eindruck gehabt, bis jetzt eben, das ist stehen geblieben da. Und es will auch niemand. Und natürlich, wenn wir ehrlich sind, die aller, aller, allermeisten Apps, außer Instagram, <lacht> die gibt ja eigentlich für, fürs iPad auch. Und ja, die, die es jetzt nicht gibt, die werden dann ähm, ähm, jetzt viel besser und es war lustig, in den Berichterstattungen, die ich über dieses neue Feature gelesen habe oder eben über diese Möglichkeit, wurde tatsächlich auch die Instagram-App immer wieder erwähnt, weil, seien wir ehrlich, es wäre eigentlich noch cool, Instagram auf dem iPad, jetzt nicht unbedingt zum selber posten, aber zum Lesen, also zum Gucken, die schönen Bildchen, macht doch mehr Spaß, aber es gibt keine Instagram-App bisher auf dem iPad,
1: immerhin wird dadurch die iPhone-App ein bisschen praktischer zum Nutzbar, oder? Ja, ich glaube, es war so ein ganz merkwürdiger Schulterschluss, den es da zwischen Apple und den App-Entwicklern gab, wenn auch aus ganz unterschiedlichen Motiven. Ich glaube, Apple wollte die mhm. App-Entwickler halt dazu motivieren, dass sie eben eine iPad-Variante anfertigen und jetzt nicht darauf setzen, ja. dass äh, ihre iPhone-App-Form schön auf dem iPad angezeigt wird und sie müssen nichts dafür tun. Während bei den App-Entwicklern ist ja schon ganz klar so war, dass die einem auch damit gezeigt haben, nach dem Motto, ja, das ist jetzt aber nicht fürs iPad gedacht. Also, das, da, da solltest du mhm. schon das auf dem iPhone nutzen. Und, und so aus ganz unterschiedlichen Motiven waren sie sich halt einig. Und es gab halt weder, sag ich mal, diesen, diesen Pulldruck von den Entwicklern nach dem Motto, Apple, gib doch mal das Feature. Und umgekehrt ja, war es ja, genau. dann eben auch bei Apple so, dass sie ganz gut mit der Situation gefahren sind, weil sie ja eben in der überwiegenden Zahl ja doch dann Universal-Apps dann, dann bekommen haben, wo dann Entwickler halt gesagt haben, okay, ich mache den Haken in Xcode und dann mache ich nochmal eben einen iPad-Screen genau. und dann läuft das schon. Äh, was ja auch nicht unbedingt mhm. gesagt gewesen wäre, dass da viele, ich meine, das, ich kenne das Leid des iPad-Entwicklers ja selbst. Bei unserer App ist es ja auch so, wenn ich mir angucke, <lacht> welch ja, welch ungleich geringerer Anteil von Nutzern da übers iPad reingeht. Und wenn du aber siehst, welche Arbeit es macht, ist dann für das User-Interface mhm. diese ganz anderen Dimensionen des iPads anzupassen. Und was ja, ja auch noch ein großer Punkt ist, ja. du hast ja auf dem iPhone eine Portrait-Mode-Kultur. Da ist es kein Problem, dass deine App dann mhm. nur im Portrait-Mode funktioniert. Auf dem iPad hast du ja tatsächlich, ich behaupte mal, 50-50-Nutzer, die das iPad hochkant halten und dies quer nutzen. Und du bist als App-Entwickler dazu verdammt, ja beide, beide Ansichten zu unterstützen, klar. weil du kannst es beim, beim iPhone, krieg, stößt du auf Verständnis, wenn du sagst, nee, Landscape-Mode gibt es ja nicht. Wenn du das auf dem Wir iPad machst, wirst ja du gesteinigt. Die
0: meisten Apps können das gar nicht auf dem iPhone. Ja, Richtig. Das stimmt, absolut.
1: <lacht> Und das macht es ungleich aufwendiger. Ja, logisch.
0: Ja, ja, absolut. Nee, natürlich, klar. Aber trotzdem finde ich natürlich, wenn du, das, wenn du die Plattform ernst nimmst, musst du eine iPad-App haben, irgendwie bei den Großen zumindest. <lacht> ja. Sie haben ja auch fast alle. Also eben Mir fällt tatsächlich Instagram ein, WhatsApp natürlich. Klar, aber das ist ein anderes Problem, weil WhatsApp halt eine Nummer will und, und noch nicht unbedingt quasi fern der, der eigenen Mobilfunknummer funktioniert. Wenn das dann mal klappt, gibt es wahrscheinlich auch eine iPad-App. Aber so viele gibt es gar nicht mehr, oder? Die, die jetzt wirklich keine iPad-App haben.
1: Ja, ich glaube, das ist das eine, dass letztendlich der Druck dann immer raus ist, weil Apple halt alle davon überzeugt hat. Zum anderen ist es, glaube ich, so, dass es einfach ja. jetzt, es war jetzt fällig, weil sie, sie predigen plattformübergreifende Entwicklung und an dieser Schnittstelle, mhm. ich meine auch noch zwischen zwei Systeme, das ist ja das, das Kuriose mittlerweile gewesen. Wir reden hier über zwei Systeme, die einen hohen Verwandtschaftsgrad haben. iPadOS und iPhone OS äh, oder <lacht> iOS ja, springen ja dem gleichen, dem gleichen System. Also es ist ja wirklich so, dass dann der iPadOS sich erst zuletzt ein wenig abgespaltet hat und trotzdem noch weitgehend synchron läuft. Während ja die der Transfer zwischen Mac und iPad ja aus ganz unterschiedlichen Systemrichtungen kommt und da aber viel geräuschloser und besser mittlerweile läuft, als dann eben, dass du eine iPhone-App auf dem iPad ausführst. Und deshalb war es überfällig, da einfach was zu machen. Ja,
0: definitiv, absolut. Also, das wird definitiv besser, ist eine der vielen kleinen Neuerungen, die man vielleicht nicht unbedingt überall liest, die aber iPad OS 16 oder iOS generell, die 16er-Version dann mit sich bringt. Ich denke, da wird noch ganz viel kommen, wenn man es dann mal testet und wenn es dann mal final draußen ist. So, final draußen ist auch unsere Umfrage der Woche, oder? Beziehungsweise, die ist jetzt wirklich final. Die schließen wir jetzt. Wir müssen die jetzt quasi sozusagen ähm, mal diskutieren. Einverstanden?
1: Genau, die Wahlbüros schließen jetzt und die Wahlurnen.
0: Die Wahlbüros, die gehen jetzt, die Wahlurnen gehen jetzt zu. Ich mache extra noch Refresh. Genau, siehst du, sind schon wieder ein paar
1: hochgesprungen. Was wollten wir letzte Woche wissen? Ja, wir wollten von euch wissen, ob ihr es richtig findet, dass die EU mit neuen Gesetzen Apple mehr in die Pflicht nimmt. Wir hatten ja über den DMA und den DSA ja. gesprochen und ja, die Frage, ist das richtig so? Wie denkt, was denkt ihr?
0: Tja, ich, kann man sagen, ziemlich ähm, unterschiedlich, sage ich jetzt mal. Und zwar, ähm, die, die Mehrheit von 41,5% Prozent sagt, kommt drauf an. Das ist natürlich eine schöne ähm, Ausweichfrage, sage ich mal, habe ich auch geklickt. Weil eben, kommt halt drauf an, wie stark und wie, wie genau und wo im Detail. Dann gibt es aber doch immerhin 34%, Prozent, die ganz klar sagen, ja, finden Sie gut, dass die EU Apple da in die Pflicht nimmt, dann gibt es aber auch fast 22 Prozent, die sagen nein. Und dann irgendwie sind es noch ganz wenig, die, die keine Ahnung haben. Also äh, ziemlich unklare Verhältnisse, oder?
1: Ja, ja, das kann man tatsächlich sagen. Und ähm, dieses kommt drauf an, das ist halt eine sehr elegante Möglichkeit, ist aber ja ein tendenzielles Ja äh, auch. Und wenn man das jetzt so zusammennimmt, dann äh, ja, okay. kann man aber ja schon sagen, dass sich da eine relativ klare 75-Prozent-Mehrheit ergibt, die sagt unter Voraussetzung finde ich schon richtig, dass da mehr in die Pflicht genommen wird.
0: Ja, man könnte aber, kommt drauf an, natürlich auch dem Nein-Lager zuschlagen, oder? Ja, also, wenn aber… du sagst, ja, kommt natürlich drauf an, aber wenn es dann zu stark ist, bin ich dann dagegen. Also, mh, ja gut, aber, aber… Gefährlich kommt drauf an, grundsätzlich den Ja-Stimmen zuzuschlagen, oder?
1: Ja, aber wenn jemand ein generelles Problem damit hat, dass es beordnet wird, dann würde ich ja kategorisch Nein anklicken. Also dann würde ich dann Klar, nicht... Ja,
0: aber wenn er generell dafür ist, kann er ja auch Ja klicken.
1: Ja gut, das ist natürlich die, Hard die Hardcore-Position, <lacht> die das wirklich fordern. Ne? Ja, die, die genau, dann wirklich. genau. Aber die Frage ist ja, ist die gesellschaftliche Akzeptanz da? Und ich würde mal sagen, 75 Prozent finden es grundsätzlich unter bestimmten Voraussetzungen okay, okay ja. wenn es passiert. Es gibt jetzt keine breite Front, die jetzt sagt, auf gar keinen Fall. Auf keinen Fall. Ja. So, dieses, ja, dieser amerikanische okay, Gedanke von wegen, dass der, der freie Markt sich völlig entfalten muss und der staatliche Einflussnahme per se böse ist, egal welche.
0: Nee, das ist, das ist sicher nicht so bei uns hier, ja, da hast du recht. 1900 haben mitgemacht, also von dem her kann man ganz klar sagen, stimmt, mal schauen, aber man muss natürlich eben dann auf die Details warten, das haben wir ja in der letzten Ausfu Ausgabe ja. ähm, ausführlich besprochen, wir haben natürlich eine neue Umfrage der Woche und ihr könnt euch vorstellen, es geht natürlich um eines der Themen, welche wir hier diskutiert haben. Und zwar wollen wir von euch wissen, ob ihr wartest, du bis zur fertigen Version eines oder mehrerer Apple-Betriebssysteme oder lädst du die Beta. Was kann man da, da anklicken?
1: Da kann man sagen, ich habe schon die Beta, dann ich lade die Beta noch, dann bin noch unentschieden. Nein, nur die fertige Fassung oder aber natürlich auch, ich besitze gar kein geeignetes Gerät, also davon angefangen, dass man gar kein Apple-Gerät besitzt, bis hin aber auch, das wissen wir auch. Nur also ältere. Genau, viele von euch haben ja ältere Geräte und sind jetzt vielleicht einfach rausgekegelt eben aus der Unterstützung und dann stellt sich die Frage ja nicht mehr.
0: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, genau. Das soll nicht vergessen gehen ähm, bei der ganzen Diskussion, dass ja eben ganz viele können das dann gar nicht installieren, weil halt ja auch jetzt dieses Mal wieder, wir haben das ja auch schon diskutiert, wurden ja so ein bisschen die, ich sag mal, die Hardware-Anforderungen ein bisschen hochgeschraubt. Also nicht mehr alle können alles nutzen. Und von dem her gesehen, ja, wichtiger Punkt. Bin ich gespannt drauf, was ihr uns da schreibt. Mal gucken, ähm, ob eher die Vorsichtigen jetzt hier die Oberhand gewinnen oder eben die alle sagen, habe ich doch schon lange drauf, was, was quasselt ihr denn da, interessiert mich doch nicht. Ähm, ja, werden wir sehen. Gut, lass uns zum Feedback kommen, wie versprochen. Wir haben, Wir haben, das muss man vielleicht ganz am Anfang noch sagen, wir haben ganz schön Feedback bekommen auf Twitter, oder?
1: Ja, ja, wir haben ja so einen kleinen Versuch <lacht> gestartet mit ein einem kleines
0: appelfunk Das hat sich genau. hervorragend entwickelt, unsere Community, die wir da aufgemacht haben. Wir haben ja letzte Woche dazu aufgerufen, wer will, kann da mitmachen. Und ich weiß den aktuellen Stand nicht, aber es sind glaube ich 560 sind schon dabei, oder? Riesig.
1: 573 sogar jetzt zur Stunde.
0: Na, siehst du? Krass. Wunderbar. Also, und was mir dort sehr gefällt, und das haben viele von euch auch schon geschrieben, darum nehme ich es jetzt hier so ein bisschen in die Feedback-Sektion rein. Da wird extrem freundlich zusammen diskutiert. Also, da werden Fragen gestellt, da werden Fragen beantwortet von eben anderen, die in dieser Community, in dieser Gruppe quasi dabei sind. Wir posten auch ab und zu was. Also, eine, eine sehr, sehr gute und, und, und freundliche Stimmung, findest du auch? Kenn ich ja. so von Twitter gar nicht. <lacht> mein Zweihänder musste noch gar nie zum Einsatz kommen, <lacht> den ich sonst so gerne schwinge bei Twitter.
1: Ja, da, aber da, da zeigt sich dann letztendlich auch, es war ja eine Frage, die wir am Anfang gestellt bekommen haben, was ist eigentlich der Unterschied jetzt zu dieser, bei dieser Community im Gegensatz zum Beispiel zu Twitter mhm. allgemein? Ihr habt einen Apfelfunk-Account, ja. da kann ich ja auch mit euch da diskutieren. Ihr könnt zum Beispiel eben auch Leute retweeten, die jetzt irgendwie was Interessantes schreiben mhm. oder eine Frage haben. Was ist der Unterschied? Und es ist ja so eine kleine Art, ja, gated community. Wir sind da zwar ziemlich genau. leger beim Reinlassen, aber wir gucken natürlich schon, dass ja, das da jetzt, klar. wenn da Blödsinn da passiert, würden wir natürlich schon dann eben auch Leute auch rausschmeißen dann. Und dann sind wir wieder unter uns. Absolut. Und äh, naja, man merkt halt schon sehr deutlich, so während auf Twitter so ganz allgemein manchmal schon ein rauer Umgangston herrscht oder schon mal kräftig gestritten wird, ist es da wirklich so, ja, mhm. so, so ein Garten-Eden sozusagen, ne? Um mal beim Apfelbild zu bleiben. <lacht> <lacht> ja,
0: wirklich, genau. Aber das ist genau eben auch die Idee und darum haben wir eben gedacht, wir testen das mal mit einer Community. Wir haben gesagt, wir, wir testen das Ganze mal bis Ende Juli, aber ich muss sagen, mir macht das groß Freude und vor allem euch macht das offensichtlich auch groß Freude, denen, die dabei sind, die da quasi fleißig mitdiskutieren und ja, also es, es, es finde ich wirklich sehr, sehr schön. Wir, wir schauen uns das Ganze mal noch an, aber ähm, ich hätte nicht gedacht, dass da so viele mitmachen, ehrlich gesagt, so schnell nachdem wir da im Apfelfunk kurz drüber gesprochen haben.
1: Ja, fragt sich, ob da jetzt im Garten Eden folgend irgendwann eine Schlange auftaucht oder so.
0: Die schmeißen wir dann einfach raus oder bieten <lacht> sie an einen Baum oder so. Wir werden sehen. <lacht> Habe ich nicht so Angst, genau. Nee, aber coole Sache. Also ähm, auf jeden Fall vielen Dank für euer Feedback da. Jo, dann lass uns mal zum anderen Feedback kommen, das, das uns erreicht hat. Magst du mal mit Egal was, ich muss da ein bisschen größer machen. Mensch, der Screen ist viel zu klein, Freunde. So, fang mal einfach mit irgendjemandem an.
1: Ja, dann fange ich mal mit Holger an. Der steht ganz oben und der hat mhm. uns geschrieben, seit drei Wochen bin ich im Besitz eines M1 Ultra, also sprich eines Mac Studio, in der Basisausstattung mit 64 GB und der kleinen GPU, aber mit 4 TB SSD. Brauchen tue ich den für die, die Bearbeitung meiner hochauflösenden Bilder meiner Sony A1 und für die Bearbeitung von 8K, 30P-Videos bzw. 4K-Videos mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde. Wahrscheinlich wäre auch ein Studio mit M1 Max dafür ausreichend gewesen, aber ich hatte diesen, diese Apple-CPU bereits in meinem MacBook 14 Zoll und wollte nochmals eine Steigerung haben. Den Lüfter nehme ich gar nicht so richtig wahr da ich vorher einen iMac 27 Zoll mit externer GPU hatte, die ebenfalls einen Lüfter hatte. Das MacBook Pro 14 Zoll mit M1 Mac schaltet übrigens bei Bearbeitung der oben genannten Medienhalte auch die Lüfter an und ist dann viel lauter als der Mac Studio. Den Mac Studio habe ich aus dem Backup meines alten iMac 27 Zoll mit ca. 1,2 GB Daten hergestellt, was dazu führte, dass die SSD und damit der Rechner für ein bis zwei Tage mit Umorganisieren nahezu vollständig ausgelastet waren. Das ist auf jeden Fall zu beachten, falls man den Rechner nicht als neuen Mac konfiguriert. Ebenfalls konnte ich feststellen, dass es, für viele, dass es viele Anwendungen gibt, die nicht auf Mehrkernrechner optimiert sind. Dann ist ein M1 Ultra genauso schnell und langsam wie ein M1 Normalo und damit definitiv langsamer als das neue und viel billigere M2 MacBook Air. Dieses Problem habe ich beispielsweise beim Videokonverter-Programm, das ich sehr gerne nutze, jedoch ziemlich langsam konvertiert.
0: Ja, vielen Dank, Holger, für diesen Erfahrungsbericht. Wir kriegen ab und zu von euch Erfahrungsberichte, wenn ihr euch Hardware gekauft habt, zum Beispiel die, die wir eben gerade besprochen haben oder so. Das schätzt mir immer sehr. Das ist super spannend, auch zu sehen, wie andere Leute das, das, die, diese Geräte nutzen und wie sie dann teilweise auch mit unserer Kritik quasi, wie dann ihre Meinung dazu ist. Zum Lüfter ist es natürlich klar, du hast einen iMac 27 Zoll, sogar noch eine externe GPU. Klar hörst du da den Lüfter nicht. Der iMac 27 ist ja quasi ein Flugzeugträger, wenn er vor sich hin lüftet. Ich hatte ja den iMac Pro, der ist eben anders vom Thermaldesign her. Darum ist mir das wahrscheinlich mehr aufgefallen. Und ähm, das mit dem 14 Zoll MacBook Pro finde ich auch noch spannend. Da konnte man ja auch lesen, das ist tatsächlich so, also je nachdem, wenn du mal diesen Max, den M1 Max mal richtig auslastest, dann ist das 14 Zoll Modell thermisch, mag's ein bisschen weniger, hat's ein bisschen weniger Headroom quasi als das 16 Zoll Modell. Also man hat da Tests gemacht. Man hört dann das 14er schneller und lauter heulen als das 16er, weil, ja, ist einfach kleiner, logisch. Von dem her kann ich mir gut vorstellen, dass du da natürlich, wenn du die, die direkt vergleichst, dass das 14er da natürlich ordentlich ins Schwitzen kommt, wohingegen dein Ultra Mac wahrscheinlich noch nicht allzu viel tut. Aber Geld, das andere ist auch wichtig, Malte, längst noch nicht alles ist an den M1 angepasst, ganz generell, beziehungsweise ja. an den Ultra ganz speziell, oder?
1: Ja, oder ganz allgemein ist es so, dass die Mehrkernfähigkeit von einigen Apps dann nicht besonders ausgeprägt mhm. ist. Und das habe ich in ja. meinem Test halt auch festgestellt. Du denkst, hey, ich habe jetzt eine Höllenmaschine und dann stellst du mhm. fest, oh, ich bin in der Spielstraße unterwegs, weil die App es halt einfach nicht vernünftig unterstützt.
0: Ja, ja. Ja, genau, das ist ein wichtiger Punkt, also je nachdem, wenn du noch mit Rosetta unterwegs bist, das merkt man zwar nicht mehr, das ist nicht mehr so wie früher, als wir da auf Intel Mac gewechselt sind, wo dann wirklich zum Teil ein Riesenunterschied war, wenn du noch alte Software genutzt hast, so ist es heute ja nicht mehr, du, du machst die App auf und eigentlich läuft ja alles, aber du merkst es eben dann schon, dass eigentlich der Speed, den du hättest, den du erwarten könntest von der Hardware, die du verbaut hast, gar nicht zum Tragen kommt, weil die App das einfach nicht ausnutzt. Je nachdem, wenn man die Aktivitätsanzeige öffnet, sieht man das ja manchmal auch, dass dann eben nur, nur quasi die langsamen Kerne ausgelastet werden und der ganze Rest vor sich hindümpelt. Also das heißt aber ja im Umkehrschluss, kommt natürlich darauf an, welche App, aber dass es durchaus noch besser werden kann, oder? Je nachdem, wenn deine Lieblingsapp app plötzlich sowas dann unterstützt, ist sie plötzlich viel schneller.
1: Ja, ja, klar, das kann natürlich dir passieren, dass es dann, oder also kann passieren, dass es dann noch nachgerüstet wird, dass dann der Entwickler ein Update rausbringt und dann läuft es plötzlich super.
0: Ja, genau. Also, vielen herzlichen Dank, Holger, für dein Feedback, das du uns da geschickt hast. Und ich würde mal noch den Thomas ähm, bringen. Und zwar, der Thomas schreibt gleich am Anfang, ach ja, übrigens, das Intro bitte so lassen, der Mensch ist doch ein Gewohnheitstier. Wir hatten auch in unserer kleinen ähm, Apfel- die Gezwitscher Community hat mir eine Diskussion ums Intro, das ja tönt wie aus dem Kindergarten. Wir haben uns dann beide ziemlich vehement gewehrt und haben gesagt: Hey, egal wie das tönt, das ist Kult, das bleibt, das ist seit sechs Jahren so. Und ähm, auf jeden Fall. Und dann schreibt er jetzt zum Hauptgrund meiner E-Mail: Bei all der Öffnungsdiskussion, Sideloading etc., kommt mir das Thema der Bezahlung zu kurz. Wenn alle App-Anbieter auf Bezahlung außerhalb des App Stores setzen würden, Wer bezahlt denn dann die kostenfreie Infrastruktur des Stores, also des App Stores? Irgendwie lese ich da bei der EU nix und in allen Diskussionen, wie bei euch auch, zucken die meisten nur mit den Schultern. Vielleicht beleuchtet ihr das Thema bei Gelegenheit unter dem Aspekt noch einmal. Ansonsten bin ich im Team JC, geschlossenes, aber sicheres iPhone und iPad-System. Ich will meine Ruhe nicht über Virenschutzprogramme oder ähnliches nachdenken müssen. Das hatte ich bei Microsoft schon genug. Mindestens möchte ich einen Kopf Möchte ich einen Knopf mit alles wie bisher? Spannender Punkt zum Thema Zahlen, oder?
1: Also naja, zunächst, zunächst mal muss ich aber sagen, ich habe gar nicht festgestellt, dass es irgendeine Art von Teambildung da gegeben hat in der betreffenden Ausgabe. Wie meinst du Teambildung? Ja, es gab kein Team Jean-Claude oder ein Team Malte in, in dieser Frage.
0: Nee, das stimmt. Nee, du du warst ja auch der Meinung. Ja. Geschlossenes, aber ein sicheres System. Ja, genau, guter Punkt, ja klar, logisch. Nee, das, wir waren da absolut gleicher Meinung, stimmt. Aber eben, das andere, das andere, wenn wir jetzt alle unsere Apps direkt beim App Entwickler bezahlen dürfen in Zukunft oder können und wir das auch alle machen würden, dann wäre es ja schon so, der App Store an und für sich, der läuft ja auf Apples Infrastruktur mhm. und der müsste ja, der kostet ja eigentlich auch was, oder?
1: Ja, ich meine, das ist natürlich ein sehr hypothetisches Beispiel, weil zu diesem Szenario ja, okay. wird, es, wird es ja realistisch nie kommen. Die Frage ist halt für den Fall der Fälle, das so zu regeln. Ich denke halt an die letzte Meile in der Telekommunikation. Da ist es ja auch so, dass du ja Monopole aufgebrochen hast, dass es einen klassischen ehemals staatlichen Netzbetreiber gab, der dann halt die Leitung hat und auch aus praktischen Gründen weiterhin verwaltet und dass der dann aber dazu verpflichtet wird, von den Wettbewerbsbehörden da freien Zugang anzubieten, allerdings dafür natürlich auch Geld verlangen darf. Und das wird ja immer ausgehandelt, mhm. das wird letztendlich dann aber auch dann ja, der, der Netzbetreiber kann es dann beantragen, dass er sagt, das und das, ich brauche mal wieder eine Erhöhung, damit es weiterhin auskömmlich ist und damit es mhm. auch wirtschaftlich ist. Aber dass es dann, dann letzten Endes dann in der Preisgestaltung nicht seinem Gutdünken über, überlassen bleibt, sondern dann die Behörde schon sagt, okay, das ist legitim oder das ist nicht legitim. Und so ähnlich stelle ich mir ja. das letzten Endes dann auch mit Blick auf die App-Stores vor. Natürlich kannst du jetzt nicht, irgendwelche Unternehmen da auch grundsätzlich, selbst wenn sie jetzt nicht mega erfolgreich sind, aber sich bereichern lassen auf Kosten von Apple. Sondern natürlich muss mhm. irgendwie ein Ausgleich stattfinden, dass sie eben die Vorarbeit, die Apple da leistet, ja würdigen und äh entsprechend auch dann die, die Betriebskosten von Apple mittragen zu fairen Anteilen. Ja. Und das, das sehe ich halt als Detailregulierung. Das ist letztendlich, ich meine, das, das steht auch nicht in irgendwelchen mhm. Gesetzestexten drin, sondern der Gesetzestext sagt ja erstmal grundsätzlich, so und so ist die Vorstellung. Und im nächsten Schritt ist es halt ja. dann die Frage, wie, wie gestaltest du es konkret und, und äh, fair aus?
0: Mhm. Ja, stimmt. Stimmt, da hast du recht. also Das sind dann D Detailfragen, aber natürlich müsste dann irgendwie der Entwickler halt Apple quasi etwas zahlen, wenn er im Apple App Store drin sein will. Also irgend, irgendwo müsste da ein Ausgleich stattfinden. Ja, stimmt. Ja, gut, wir
1: aber haben Vergleich ja Der Vergleich
0: mit der Telekommunikation ist nicht schlecht.
1: Ja, aber wir haben ja auch ein konkretes Beispiel jetzt beim, mit Blick auf Apple, weil Südkorea ist ja schon einen Schritt weiter und hat Apple ja dazu gebracht, mhm. dass sie dann da, sich da öffnen müssen. Und äh, sie, das hatten wir ja auch, glaube ich, beim letzten Mal besprochen, dass es da ja schon diese, diese Transaktionsgebühr gibt, dass am Ende also weiterhin an Apple gezahlt wird. Nur, dass letzten mhm. Endes dann der, der Konsument da die freie Wahl hat und dass es dann noch jemanden gibt, der natürlich dann auch wahrscheinlich noch ein Stück weit mitverdient.
0: Ja, ja, ganz genau. Jo, du, ich würde sagen, das war's hier von der Nordsee. Jetzt ist wirklich ganz dunkel draußen, bei dir hoffentlich auch, sonst wäre irgendwas komisch.
1: Also ähm, ja, Tag ich hält. würde
0: sagen, den, bei, bei dir ist Tag. <lacht> haben wir so lange gequatscht, bei dir ist schon wieder hell. Bei <lacht> dir geht schon wieder die Sonne auf. <lacht> habe ich was mit habe ich einen Zeitsprung nicht mitbekommen. <lacht> wir haben jetzt gerade 200 Feedbacks durchgearbeitet. Ah, drum ist schon 5 Uhr am Morgen. Nein, das ist es nicht, Der Funk hat die normale Länge sozusagen. Und ähm, ja, ich werde jetzt auch das Ganze, wir werden das jetzt Ganze zusammen produzieren, das dauert immer ein bisschen länger, weil bis das von mir, obwohl es ja irgendwie quasi Nordsee zu Nordsee dauert länger als Schweiz zur Nordsee, liegt aber eher daran, dass hier mein Internet nicht so schnell ist, der Upload ist richtig langsam, von dem her gesehen, ja, lass, lass uns den Havariefunk ähm, abschließen für diese Woche. Ich freue mich schon auf nächste Woche, mein Lieber. Da diskutieren wir nochmal von Nordsee zu Nordsee. Mal gucken, was wir dann für Themen haben. Vielleicht werden wir über eine Hitzewelle diskutieren. Wer weiß. Und ja, für einmal, und das gibt es nur zweimal im Jahr, sage ich Tschüss von der Nordsee.
1: Ja, ich wünsche dir erstmal noch weiterhin einen schönen Urlaub in Holland.
0: Herzlichen Dank.
1: Ist ein Käse für mich mit, bitte. Und <lacht> Mag ich. Und ansonsten, ja, herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.